0: Also ich hatte heute Zucchini äh, in meiner Asia-Pfanne und das war sehr lecker, die ich mir da gemacht habe.
1: Ja, aber der Punkt ist, wenn du Zucchini rausnehmen würdest, würde es geschmacklich überhaupt gar keinen Unterschied machen, weil Zucchini keinen Geschmack hat, sondern nur Geschmack aufnimmt. Es, es macht keinen Unterschied.
0: Aber das nur muss es auch geben.
1: Aber warum macht man es dann? Warum muss äh, dann HelloFresh in jede beschissene <lacht> Packung Zucchini reinmachen? Mach doch was an, es gibt so viele, mach mehr Karotten rein. Die fress Zucchini ich dir ist Kilowatt. gesund. Ja, ist Karotte auch.
0: Ja, Oder aber Paprika. Die sind, aber die sind unterschiedlich gesund. Die haben andere Nährstoffe.
1: Zucchini ist scheiße. So. Jetzt halte ich so lange die Luft an, bis wir uns da einig werden.
0: So, und ähm, das war das Ende von Phil. Ich werde jetzt sagen, dass ich Ruhe im Saal übernehme.
1: bada <lacht> <lacht> Okay, ungeplant. Miri, du machst heute die Antwort. Ab geht's.
0: Ähm <lacht> Oh Mann, jetzt war ich nicht drauf vorbereitet. Es wird heute gruselig.
1: Cool. das.
0: Weil wir <lacht> haben nämlich schon her- oh, jetzt hier. Wir haben nämlich schon herausgefunden, dass Zucchini die, äh, das Fear Food von Phil ist. Gemeinsam mit Avocado.
2: Das ist also es ist ein Fear Street Food
1: oder was ist das dann? <lacht> oh, wow. Vier Kini, vier, vier, vier Aubergine, vier Avocado. Ja, die
0: 4-Street ist für Phil einfach so so ein Weg gepflastert mit Zucchini und Avocado im Wechsel
1: und Aubergine. Ja, ist. genau. Statt 4-Street äh, 1994, 78 und 66 ist dann 4-Street-Avocado, 4-Street-Zucchini und 4-Street äh, ähm, Aubergine. Zu- genau, ganz genau. Das ist dann so und, Das und, würde ich und, mir und, tatsächlich anschauen. 4-Street wär- wie ein Halleluja, oder? <lacht> Oh Gott. Aber weißt du, im Vorgespräch, was jetzt nicht getaped ist, wollt, wollt ihr mich blame für irgendwelche dummen Witze und dass ihr schon wieder die Füße hochmacht und dann kommt sowas. Weißt du? Ich versuche mich hier zusammenzureißen und ernsthaft seriös was wegzumoderieren und dann kommt sowas.
0: Naja, ist, wenn du die Vorlagen lieferst, du hast angefangen mit
1: Zucchini und Avocado. Ja, ich bin wie eine Zucchini, ich habe keinen eigenen Geschmack, aber ich greife auf was sich im Umfeld abspielt.
0: Gibt es nicht diesen Film Mein Leben als Zucchini?
1: Ja. Yes. Ich kenne nur Angriff der Killertomaten. Nee, nee, äh, ja, ja. Das ist so ein anime film ne? Ja, Stop der ist Motion. ganz nett. Ja.
0: Mein Leben als Zucchini. Ah,
1: okay, ja, da, da, den kenne ich tatsächlich. Der steht noch auf meiner To-Do-Liste.
0: Auf meiner auch. Vielleicht müssen wir das mal schauen. So. Vielleicht hast du dann ein anderes Bild von Zucchinis.
1: Das ist richtig. Und äh, ich würde das Bild aufgreifen, um uns in ein neues Bild zu zu setzen und sagt hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was wir vom Vorgespräch jetzt gerade noch drin gelassen haben, aber ähm, genau, wir gehen jetzt weg von Zucchini, Auberginen und äh, Avocado und hin zu etwas Geschmackvollem (lacht) 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 Ähm, und wir haben uns heute hier äh, nach der letzten Folge über Fast and Furious äh, zusammengesetzt und haben gedacht, weißt du was, jetzt reden wir mal über was, was man nicht drei Stunden lang besprechen kann, Challenge Accepted. Ja. Wir wollen uns heute mal kurz und knackig halten und äh, einfach mal über was äh, sprechen, das wir ähm, gerade auf Netflix geschaut haben. Ein dreiteiliger Film, ein, ein eine Trilogie quasi und ähm, ja, dazu sitzen wir heute in sehr gemütlicher, kleiner, kuscheliger Runde zusammen. Zum einen aus der aus dem internen Bereich, ne, äh, aus dem Kameraraum quasi, der Onno, hallo. Äh, moin. Moin. Und quasi direkt eingeflogen aus der Loki-Zentrale, äh, <lacht> äh, die Miri. Hallo. Hi. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
0: Ich freue ja. mich.
1: Du äh, du warst ja quasi schon mal hier äh, bei uns und hast äh, mit René diskutiert äh, über Tor und äh, die Thor-Trilogie, beziehungsweise auch ein bisschen über Loki geschwärmt. Und äh, heute geht es mal ein bisschen in eine andere Richtung. Heute wird es nicht so viel vielgutmäßig. Heute wird es ja ein bisschen gruseliger, ne?
0: Mhm. Mal ein anderes Genre.
1: Ja, und äh, es ja, ist ja viel so gut ein film ein, ein, oh. Wow. <lacht> oh, das war nur eine ehrliche Reaktion. <lacht> vielen Dank, Miri. So, vielen, vielen Dank. <lacht> <lacht> Ähm, genau, äh, du hattest dich ja letztes Mal schon mal vorgestellt, das kann man gerne nachhören in, äh, der, ich glaube, Episode 3 war das, gell?
0: Oder 2, ich zwei, weiß es gerade nee, gar nicht 2,
1: äh, also, ja gut, Episode 1 war quasi Snyder, Episode 2, ja genau, Episode 3 dann so. Ähm, aber vielleicht hast du noch mal, wenn ich dir jetzt noch mal 15 Sekunden gebe oh und Gott. du das Wort Movie Break und Miri zusammenfügen musst, wie, dass du dich einfach noch mal ganz kurz vorstellst. <lacht>
0: Ich bin die äh, Miri, ich schreibe auf Movie Break als Vorhoher News und Kritiken und bin da auch ab und an bei uns in den Podcasts dabei und heute bin ich mal hier ein bisschen undercover unterwegs, nur als Miri und freue mich schon mit euch die vier Street Filme zu besprechen.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt, äh, Ono äh, hat mir der letzte, also eigentlich wollten wir heute, äh, haben wir ganz was anderes geplant und dann, es ist ja natürlich momentan so wie es ist, da werden Filme verschoben, da, da da findet man mal keine Zeit, dann passiert viel und dann äh, findet man sich wieder und sagt, weißt du was, wir reden jetzt über ein anderes Thema, äh, wo wir vielleicht auch sehr unterschiedlicher Meinung sind, um das mal so ein bisschen vorweg zu bringen, ähm, aber äh, was viele ja nicht wissen, ist, dass es heute äh, sehr mathematisch auch wird. Ne? Äh, Astrid Lindgren hat ja vor vor vielen, vielen Jahren schon mal gesagt, äh, dreimal drei macht neun, wieder und vier macht 13 Und heute macht dreimal vier gleich Street. Weil vier Street. Drei- Achso.
0: Und das hast du dir nicht aufgeschrieben, ne?
2: Nee, es ist der Episode und, 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 Bei heute. mir hast du gerade geschnauft, wo ich ja.
1: <lacht> da blieb mir einfach die Sprache weg. Nee. Du hattest schon gesagt, wir reden heute über Fear Street, über die drei äh, Teil, also nicht über die Buchreihe insgesamt. Ähm, da kann, glaube ich, auch Nomiri was dazu sagen, Spoiler. Äh, sondern über die Filme, die äh, auf Netflix über die letzten Wochen verteilt erschienen sind. Und äh, die ja sehr unterschiedlichen Anklang finden. Es gibt ja viele, die sagen, den und den Teil finden sie total gut. Und den und den Teil finden sie total schlecht. Und das ist hier intern, glaube ich, auch so. Und ähm, deswegen wollen wir mal schauen, was es mit diesen filmen eigentlich auf sich hat. Und ähm, ja, ob man die vielleicht dann doch mal schauen kann oder ähm, welcher Teil euch davon gut gefallen hat und warum und denn äh, es ist ja eigentlich ein, eine Trilogie, die in sich geschlossen ist aber doch sehr unterschiedlich ist ne? da ist jeder Film ja so ein bisschen was anderes und da tauchen wir heute mal so ein bisschen ein ihr da draußen seid natürlich auch gerne wieder eingeladen uns eure Meinung dann am Ende auch mitzuteilen gerne einfach wie immer über die üblichen Kanäle ne? äh, hallo at falls ihr ganz klassisch noch Mail schreibt ansonsten Instagram, Twitter die äh, Replies sind offen die DMs sind offen und äh, Faxnummer äh, landet dann irgendwann bei Onno <lacht> ja, weil das, das Faxpapier ist leer. Ah, schade. Sonst ist man euch natürlich gerne ja. das Fax angeboten. Ja. Bevor es allerdings losgeht, bevor wir uns hier auch so ein bisschen in gruselige Stimmung versetzen, bitte ich einmal geschlossen und kollegial <lacht> um Ruhe im Saal. So, da sind wir wieder. Im Saal ist jetzt ruhig. Das äh, Licht äh, ist aus oder je nachdem auch wieder an. Und ich frage jetzt einfach mal ganz plump in die Runde. Onno, Fear Street, die drei Filme basieren ja auf der Buchreihe, beziehungsweise auf Büchern. Und es gibt Ach, soweit ich mich äh, recht entsinnen kann, äh, sehr viele von diesen 40 büchern die, die, ich glaube, die, die, die Erscheinungs-, das, erste, das erste Buch ist irgendwann äh, Ende der 80er-Jahre erschienen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 160 Bücher von R.L. Stein. Hast du eins davon gelesen? Kennst du die Bücher? Hast du jemals was davon gehört? Nö. Sehr gut.
2: <lacht> <lacht> nie gelesen, auch nie davon gehört gehabt
1: bis dato, ja. Okay, äh, Miri, du, du hattest da, ne? also bitte. Ja,
0: also ich habe <lacht> ähm, sehr, sehr viele Bücher gelesen davon, also nicht alle, die es gibt, sondern ähm, also Klein Miri hatte eine äh, Karte bei der Bibliothek, bei der Kinder- und Jugendbibliothek und war da immer sehr, sehr oft, weil Klein Miri hatte kein Internet, keinen Computer und ähm, hat dann die meiste Zeit eigentlich damit verbracht zu lesen. Und äh, ich war eigentlich schon immer horror interessiert, das fand ich immer sehr cool. Und auch ähm, diesen Gruselfaktor. Und dann bin ich irgendwann auf die 4-Street-Bücher gestoßen. Und die gibt es teilweise auf Deutsch auch ähm, als Sammelbände. Das heißt, mehrere Bücher als ähm, ein Sammelband im Taschenbuchformat. Und da hatte ich, glaube ich, vier oder fünf und da waren dann nochmal vier. Bücher, also Bücher sozusagen nochmal drin. und ja, deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, als ich gehört habe, dass da was verfilmt wird. Auch wenn ich sagen muss, dass ich die Vorlage von den verfilmten Büchern, äh, von, den, von den, dass ich die Vorlage zu diesen Geschichten nicht gelesen habe. Das heißt, ich habe andere Bücher von 4 Street gelesen. Und ja, aber man muss auch sagen, die haben eigentlich thematisch nicht viel miteinander zu tun, bis auf, dass sie in ähm, Shadyside spielen, also in derselben Stadt.
1: Ich habe irgendwie gelesen, es gibt halt immer so eine zentrale Hauptfigur, eine Protagonistin oder einen Protagonisten mit Figuren drumherum, aber da ist so ein bisschen Game of Thrones mäßig, da weiß man halt nie so, wer bis zum Ende durchkommt. Also das ist so das Einzige, was, also zumindest was ich jetzt in der Vorbereitung auch gelesen habe, was diese Bücher so thematisch verbindet, aber wie du sagst, jedes Buch ist halt dann doch eine eigene Geschichte, ne?
0: Genau, und auch andere Charaktere, aber es wird sich immer so ein bisschen auf einen Charakter fokussiert Mhm. und
1: aber das ist auch so ganz typisch, ne? So dieses, äh, dieses, du hast irgendwie eine Vorlage, die hat x 100 äh, Bücher oder was auch immer. Und dann kommt der, der, der in Almannland <lacht> wird dann einfach alles, muss ja Zeit und Papier und Kosten gespart werden, da wird alles in ein Band gepresst, so, ne? Also diese Sammelbänder war ja auch bei, ähm, ah, Mensch, wie hieß es? Äh, Geschichten aus der Gruft und so. Da gab es ja auch immer so, mhm. so Sammelbänder und so. Und das ist ja ganz, ganz irgendwie sehr, sehr geläufig. ne? Ich habe übrigens mal nachgeschaut, mhm. äh, ich. Bis heute sind von diesen 160 Büchern, glaube ich, knapp 100 ins Deutsche übersetzt worden. Also noch nicht hm. alle. Also Du könntest noch nicht alle auf Deutsch lesen, selbst wenn du wolltest.
0: Genau. Ja, es gibt, die Einzelbände gibt es auch. Da kann ich mich noch erinnern, die haben halt einen sehr, sehr, also die haben einen Hardcover und die Sammelbände sind alle Taschenbuchformat. Und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass bei uns Bücher ein bisschen teurer sind als in ähm, Amerika oder halt generell weil unsere ähm, Papierqualität tatsächlich besser ist. Also du hast sicherlich auch irgendwie ein englisches Buch zu Hause oder so und da sind die Seiten immer sehr dünn. Du siehst immer schon die ähm, Buchstaben durch und so. Ja, und
1: ah, okay. Ja, ich, ich gebe ja zu, ich bin ja äh, wahnsinnig unbel... Also eigentlich, ne, Kim sagt auch immer, ich bin eigentlich belesen, aber ich lese halt eher in digitaler Form. Also ich habe sehr, ja, sehr, sehr, sehr okay. selektive hm. Auswahl an Büchern. Also ich hatte früher immer eher so Sachbücher, so biologie und und... und, 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 und kein, so der Klassiker, über Dinos, über, über Filme, ne Die <lacht> meisten mhm. Bücher, die ich tatsächlich noch habe, sind so ähm, ähm, Artbooks tatsächlich von von Spielen. Mhm. Blöd gesagt, so weil ich mich halt das Making-of immer sehr interessiert. Oder auch so Sammelbücher, so ähm, die Kunst von Wes Anderson und so weiter. Wie er halt irgendwie, also so, so halb audiobiografische Geschichten mit Einblicken in Filmproduktionen und so. Aber so richtig, ich glaube, die letzte Buchreihe, die ich mir gekauft habe, waren die Hunger Games. Die habe ich tatsächlich physisch mal hier gehabt. Ah, und davor ja, war es Harry auch. Potter. Und davor, also das meiste habe ich schon früher immer irgendwie in digitaler Form gelesen. Ich war nie so buchbegeistert. wer so, hat sich das leider nie erschlossen, obwohl ich das total nachvollziehen kann, wenn jemand so ein frisch, frisch gepresstes Buch in der Hand hat.
0: Ja, ich vermisse die Zeiten auch ein bisschen mit, ähm, dass ich in die Bibliothek gegangen bin. Und dann bin ich da mal mit acht Büchern rausgestapft. Und meine Mama immer nur so, willst du wirklich so viele? Ja. Und dann habe ich die halt alle durchgeballert in diesen vier Wochen, die man da Ausleihzeit hatte, wenn man dann nicht nochmal angerufen hat. Und ja, da war Fear Street oft dabei. Also da habe ich dann immer geguckt, kenne kenn ich die Geschichte schon? Und oh.
1: <lacht> Erinnert mich so ein bisschen an Bell äh, mit ihren Büchern, die sie sich immer ausleiht. <lacht> <lacht> Wenn ich dich mal fragen darf, ohne äh, ich überspringe dich da jetzt einfach, weil du hast die Bücher nicht gelesen. Äh, es gab ja aus dieser jugend buchgeschichte das sind ja eigentlich Jugendbücher, ne? also äh, ich glaube, ich gehe da auch richtig in der Annahme, dass die im Gegensatz zu den Filmen jetzt nicht so klassisch R-Rated-Bücher mit, Blutsblätter, Mord und, und sonst irgendwas sind, sondern halt so klassisch Jugendbücher mit so ein bisschen Anleihen an, an die Geschichten. Ähm, da gab es ja aber auch noch Geschichten aus der Gruft und was weiß ich nicht alles. Was mochtest du jetzt so an den an den äh, an den Büchern, an den Four Street Büchern so ganz gerne? Oder was hat ich die so ein bisschen nicht. rausgehoben?
0: Also äh, Geschichten aus der Gruft ist irgendwie total an mir vorbeigegangen und ich glaube, ich mochte das, dass das immer sehr, ähm, dass das halt in sich abgeschlossen war dass die Charaktere, die sind meistens äh, Jugendliche gewesen, das heißt, sie waren mir nahe vom Alter her, mhm. das fand ich immer ganz gut und ähm, die hatten auch immer so kleine Twists drinne, wer dann da am Ende doch der Mörder ist oder wer da wen irgendwie betrogen hat und dann dadurch dies und das passiert ist und da ist jemand gestorben und ja, die kleine Miri hat das immer sehr fasziniert und die waren immer so, oh wirklich, der war's und so und hatte dann auch, da hatte ich tatsächlich auch immer ein bisschen Gänsehaut und es war gruselig und so. Das mochte ich sehr gerne
1: gruselig ist das richtige Stichwort äh, und jetzt gucke ich nochmal zu Ono rüber wir hatten ja in der Folge über ähm, äh, The Conjuring äh, auch so ein bisschen drüber gesprochen so, so paranormale Geschichten und so oder was man jetzt auch vielleicht mal früher so an Horrorfilmen geguckt hat, oder so der erste Slasher und so aber erinnerst du dich noch zurück, wo du noch jünger warst, was hast du jetzt mal nicht von direkt Freddy oder so irgendwas, sondern wo du dich einfach nur gruseln wolltest, also so dieses typische so unter der Bettdecke irgendwie, keine Ahnung, einfach so dieses leichte Gruselgefühl, wenn man halt noch jünger ist. Weißt du noch, was du da geschaut oder auch gelesen hast?
2: Gute Frage, also ich äh, ich glaube, so das Erste, was ich als Kind mal gelesen hatte, war, kennt wahrscheinlich keiner von euch jetzt, die Schwarze Sieben. Äh, Ich glaube, das ist sowas, äh, auch so eine Buchreihe, so ähnlich wie TKKG und sowas, also was ich ja nie gehört oder gelesen hatte, und es war auch so sieben Kinder, die da ähm, so ein Abenteuer erleben, irgendwas aufdecken müssen und sowas. Und da kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern, dass es das auch ein gruseliger Fall war, so nachts mit irgendeinem Mann, der da irgendwas geklaut hat oder so. sonst irgendwas. Da da hatte ich mich ein bisschen gegruselt. Das habe ich auch äh, gelesen, wo ich noch ganz, ganz klein war. so. Okay, und, das und, und, und.
1: Gut, Miri, du hattest es ja jetzt gerade schon gesagt, also äh, Geschichten aus der Gruft ging an dir vorbei. Aber wenn du dich dann gruseln wolltest, dann war Fear Street schon das, wo es in deine Richtung ging? Oder
0: Ja, ähm, ich war aber auch sehr kreativ im Sinne von, ich habe immer sehr viel mit Playmobil nachgestellt und mit meinen Kuscheltieren gespielt und zu Halloween ging es dann immer los, da hatte ich dann mit meiner Mama immer eine kleine Halloween-Party und habe dekoriert und gebastelt und ich glaube, ich war da schon immer sehr drin, also alles, was dann auch so Richtung Halloween immer im Fernsehen lief, auch auf dem Disney-Channel hier, wie hieß das, Halloween Town? Ah, ja, ja, ja. Ja, da war ich immer ganz großer Fan und ab und an, wenn meine Mama dabei war, haben wir dann auch richtige Horrorfilme geschaut. Also es kam dann immer drauf an, Ähm, wo ich so mit Herzinfarkt meines Lebens hatte, war The Ring, habe ich dann gemeinsam damals (lacht) mit meiner Mama geschaut. Und da war es dann so, da habe ich auch ein bisschen gezittert, also es war dann richtig gruselig für mich. Und ist auch noch so ein Film, der mich heute immer noch gruselt.
1: Witzig. Ähm, wo du es gerade gesagt hast, äh, Geschichten aus der Gruft, ich weiß, ihr kennt Ono sicher auch noch hier die die Animationsserie, die es da gab. Ich weiß leider gerade nur nicht, wo die lief. War das Nickelodeon oder war das super Die habe ich auch nie gesehen. Ah, okay.
2: Geschichten aus der Gruft ist auch, äh, schaulicherweise auch größtenteils an mir vorbeigegangen. Ich ah. glaube, mein erster Berührungspunkt war dann der Kinofilm, der dann rauskam, Ritter der Dämonen.
0: Ist denn nicht Gänsehaut dasselbe oder ist Gänsehaut nochmal eine andere Reihe?
2: Gänsehaut ist ja von dem äh, Autor auch, der die vier suite bücher geschrieben hat, ne? Ach, echt? Mhm, das ist der gleiche.
0: Ah.
1: So, dann? hier, guck mal, wieder was gelernt, Bildungspodcast. Ja, deswegen, schön. deswegen weißt du, ist einfach, oh no, der ist einfach, einfach das wandelnde Lexikon. <lacht> ich hab's um, das nur irgendwo im Vorfeld irgendwo aufgeschnappt,
2: ja. Oder es stimmt jetzt einfach nicht, nicht dass ich es hier schmarrn erzähle, aber ich meinte, dass es so ist. Du recherchierst
1: jetzt aber. Ähm. <lacht> 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 um, ich überlege auch gerade, ich weiß nicht, Miri, ob wir die gleiche Sendung meinen, auf Nickelodeon lief damals dieses Ah-Monster, falls du das, oder Real Monsters hieß das, glaube ich, ne? Okay. Äh, ähm, wo dieser Typ da auch war, der seine Augäpfel in den Händen gehalten hat und so. Das habe ich tatsächlich mal geguckt, das fand ich früher relativ gruselig falls das irgendwer kennt, da gab es auch diese, sie war da irgendwie so eine schwarz-weiße, wie so eine Pfefferstange. Oh, das habe
0: ich bestimmt schon. Oh, das habe ich mal irgendwo gesehen. Hm.
1: Das, das fand ich tatsächlich persönlich sehr gruselig. Ähm, ansonsten witzigerweise, wie gesagt, die Geschichten aus der Gruft äh, habe ich, die habe ich immer im Fernsehen geschaut, weil ich ja wie gesagt jetzt nicht so krass gelesen, weil ich habe auch nie diese, diese also Fear Street und, und Grusel und so. Ich habe Ich habe nie solche Buchreihen gelesen. Was ich gelesen habe, waren so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, ob man das kennt, das ist, glaube ich, von Andreas Schlüter, Level 4, Die Stadt der Kinder. Ähm, Ja, das
0: habe ich auch mal gelesen, glaube ich. Wo dann
1: von heute auf morgen quasi bei allen Kindern, äh, bei allen, äh, die die Eltern verschwinden und die dann plötzlich auf sich alleine gestellt sind.
0: Da hieß eine Miriam, das fand ich immer ganz cool.
1: <lacht> ich glaube, da gibt es auch, das ist auch eine Reihe, aber ich habe nur das Band 1 davon gelesen. Das ist auch so ein mit Open End, also mit so einem Cliffhanger. Aber das hat mich schon ein bisschen gruselig, weil das war so dieses, das, war so das Alter, so geil, die Eltern sind weg. Und dann stellt das Buch ja diese Problematik. Was ist denn jetzt eigentlich mit Nahrungsmittelversorgung? Was ist jetzt mit Strom und so? ne? Und das war mhm. dann so, ja, eigentlich ist das voll die gruselige Entscheidung. Ich stell dir mal vor, meine Eltern sind jetzt plötzlich weg. Oh Gott, was mache ich denn? Oder ähm, es gab von Ravensburger früher so eine, lose lose unzusammenhängende Buchreihe ich glaube die lief unter diesem Mystery Brand Ravensburger Mystery und da gab es dann auch so Gruselgeschichten wie keine Briefe aus dem Grab oder so irgendwas wo dann mhm. äh, oder oder das das leere Fenster hieß das glaube ich wo der Typ äh, oder irgendwie auch immer ins Nachbarhaus gucken konnte. Und da hat er immer Gestalten gesehen. Und das war halt immer so so Jugendgrusel, aber auch so mit so einem kleinen Twist immer am Ende. Hm. Äh, die mochte ich gerne, aber die hingen halt auch nicht zusammen. Das waren, glaube ich, auch immer andere Autoren und Autorinnen. Aber das habe ich dann tatsächlich so gelesen ja. oder konsumiert, wenn ich mich mal gruseln wollte. So.
0: Aber seien wir doch mal ehrlich, das Gruseligste sind noch Märchen, oder? Also meine Oma hatte so ein Märchenbuch. Und das war so ein Märchen, da war ein Kopf in einem Topf ähm, vergraben von so einem Gnom, der den irgendwie abgeschlagen hat. Und dann sind da Rosen gewachsen und ach, das, das war... ja. Da. Ich-
1: ich, ja, äh, witzigerweise genau das. Ähm, ich habe ich habe so ein so ein äh, Buch gehabt, äh, also natürlich so ein Gebrüder Grimm Buch ähm, habe ich auch von von so einem Wilhelm Busch Buch gehabt, wo auch so eine Bilder diese Max und Moritz Geschichte war.
0: Oh mein Gott, ja oder Strubbelpeter und dann. Oh.
1: Ja, und da, da wurde halt auch bebildert, wie Max und Moritz am Ende durch diesen, durch diesen, durch diesen Fleischwolf da gedreht wurden und so. Und es war natürlich kindgerecht aufgearbeitet. Aber wenn man mal so zurückgeht, hat man eigentlich mhm. schon die ersten Splatter- und Gore-Geschichten so im Alter von 5, 6, 7 gehört, ne? Ja.
0: Ja, das ist, oh mein Gott. Hm.
1: Ist eigentlich krass. Äh, oder auch hier, äh, ne, Schneewittchen, wenn du mal Also, das ist ja das Krasse, so, gerade diese ganzen Brüder-Grimm-Geschichten, ne? Äh, ich meine, da gibt's ja schon so ein paar R-Rated oder so ein paar Es gibt ja auch diese Serie Grimm, die ja auch so ein bisschen düster ist. Aber eigentlich, mhm. der Ursprung dieser Geschichten ist ja schon noch nicht sehr kinderfreundlich, wenn man sich mal so ja, genauer drüber nachdenkt.
0: Damals im Mittelalter.
1: ne? Da. Und Bodycount unter fünf war da einfach langweilig. Da sind die Kids nicht eingeschlafen. <lacht> wow. hm. ähm, wenn ich mal fragen darf, und jetzt gucke ich noch mal zum Onno rüber. Gibt es so eine Sache, wie gesagt, wir haben ja schon über das Thema Horror und, und, und Splatter und ne? Gibt es so eine Sache, die dich bis heute... So, so, gruselt, jetzt nicht blanker Horror oder weißt du, so Hills Eismäßig mäßig sondern irgendwas, wo du, wo dir das so ein bisschen unangenehm den Rücken runterläuft, wenn du wieder dran denkst oder so? Ja,
2: bei mir sind es schon immer so diese paranormalen Sachen, was ich ja auch in der einen Folge gesagt hatte, also, wo ich wirklich, äh, keine Ahnung, wirklich äh, Schiss habe, was halt wirklich in der Wohnung passieren könnte oder irgendeine Gestalt oder irgendjemand, wenn du in den Spiegel schaust, dass ich mir vorstelle, dass im Hintergrund irgendwie ich irgendwas sehe die Silhouette oder sonst irgendwas das sind so Vorstellungen die mich wirklich gruseln keine Ahnung also das ist das
1: hm. mich ah ja, dann passt das ja eigentlich genau dass wir da schon drüber gesprochen haben äh, aber ja. krass also das ist auch so was was ich durch durch den ja ist auch so wenn ich jetzt alleine mal zuha- zu Hause bin ist es wirklich so dass ich da äh, schon mal ein Gefühl haben kann oder alleine irgendwo im Keller bin oder sowas hm. Und wie ist es bei dir, Miri? Gibt es da noch irgendwie was, was sich was bis heute so auch auf eine, wie gesagt, nicht, dass du da dich jetzt einlässt oder so irgendwas, sondern einfach so ein, dieses, dieses unwohle Gefühl, dass du so ein bisschen dich gruselst?
0: Ähm, ja, sehr viel sogar. Also tatsächlich bin Twitter. ich.
1: Twitter.
0: <lacht> <lacht> nee, also ähm, wie gesagt, ich gucke super gerne Horrorfilme, aber ähm, was ach, krabbelnde, langhaarige Frauen. Also was man so aus The Ring, The Grudge kennt, was so aus dem asiatischen Raum kommt, das ist für mich persönlich sehr, sehr, sehr gruselig.
1: So. Ähm, du hast ja gesagt vorher, ne? hast du ja gerade eben gesagt, hier mit uh, The Ring, ne? also gerade so Samara genau, ist ja genau. dann dein Albtraum.
0: <lacht> ja, wirklich, also da mir sind dann auch Sachen passiert, ich habe mit meiner Mutter The Ring geguckt, danach hat das Telefon geklingelt und es war keiner dran. Also, Nicht und da, doch, doch, es sind sehr, sehr ko- komische Sachen da passiert. Also, wir haben den Film dann auch relativ oft geschaut, muss ich sagen, aber dann ist das einmal wirklich passiert. Ähm, Splatter lässt mich eigentlich total kalt, so Handkamera. Hm. Ähm, alles, wo sich Leute untypisch verhalten auch. Also, diese ganzen Exorzismus-Sachen. Uh, also, zum Beispiel der Exorzismus von Emily Rose, den habe ich sehr, sehr ja, sehr, sehr früh, als er damals halt rauskam, ich weiß gar nicht mehr, da war ich noch sehr jung auf jeden Fall, habe den gesehen, weil der im Free-TV lief und oh, das war auch sehr gruselig. Ähm, ja, das ist, also, mich gruselt sehr, sehr vieles und <lacht> ähm, ich wohne aktuell in meiner ersten eigenen Wohnung und als ich die ersten Nächte hier übernachtet habe, habe ich irgendwie ein Geräusch gehört, man, man ist ja dann noch nicht so gewohnt an diese mm, Umgebung ja. und Und dann dachte ich so, okay, da ist jemand in meiner Küche und dann habe ich mir eine schwere Duftkerze genommen und bin mit dieser Duftkerze durch den Flur geschlichen. Aber es war einfach nur, ich hatte das Fenster offen und ähm, wenn jemand draußen bei der Straße vorbeiläuft, dann hört man das halt sehr laut. Aber ja, man kann mich sehr leicht gruseln tatsächlich. Also mittlerweile nicht mehr ganz so stark, aber ähm, ich schreie auch schon mal bei Horrorfilmen oder bei Games.
1: Ah, das ist das ist. Aber das ist ja noch äh, sehr nachvollziehbar auch. Also gerade das mit dem ersten Mal in der eigenen Bude und so. Ich kenne das. Also das ist, ich äh, <lacht> glaube, dass das geht sehr, sehr, sehr vielen so. Ähm ja, ich überlege gerade auch, du hast es gerade schon gesagt, so dieses unnatürliche Verhalten. Ich muss äh, da, da passen dazu, wo wir auch über Hereditary gesprochen haben, ne? ähm, oh. Ich finde tatsächlich, ich finde, es gruselt mich immer dann, wenn man, wenn man es nicht so richtig greifen kann. Also zum Beispiel auch Lights Out, ne? ähm, mhm. So dieses Licht an, Licht aus, Licht an. Das ist zwar der, in Anführungszeichen, billigste Hoch, und da f- kriegst du natürlich ganz viele Menschen damit, aber so dieses. Dieses, du hast da zwar was, aber du kannst es nicht so ganz greifen. So, weißt du, ich, es ist schwer zu beschreiben, aber das, es gibt mir so ein Gefühl, genauso wie bei Hereditary, wenn, wenn dann plötzlich die Leute so, wie du es gerade sagst, so ganz unnatürlich sich irgendwie in der Ecke stehen. Ich weiß nicht, bei Hereditary hast du halt einmal diesen Moment, wo dieser, dieser, Nack- dieser nackte Mann im Türrahmen steht und nur so seine grinsenden Zähne siehst. So, das Boah. ist sowas.
0: Ich habe jetzt schon gerade, Gän- ich ja. hab im Moment gerade Gänsehaut. <lacht> da, ich das kriegt nicht.
1: mich halt total. Und was mich tatsächlich auch wahnsinnig kriegt, ist ähm, Menschen. So blöd das jetzt klingt, aber äh, der der Film ist zwar so ein bisschen cheesy, aber Frank Darabont macht das eigentlich ganz gut, das hat er in The Walking Dead ganz gut hinbekommen, zumindest in der ersten Staffel, ne, und auch in seiner The Mist, also die Nebelverfilmung, falls jemand gesehen hat mit Thomas Jane, ähm. Und ich finde diese diese Vorstellung, dass da gibt es ja diese Frau in diesem Laden, die am Anfang sagt, ja, das ist das jüngste Gericht und Gott wird uns alle strafen, die Ungläubigen und so weiter und so fort. Und das schaukelt sich immer weiter hoch in diesen krassen Fanatismus. Und das gruselt mich, das, das, das macht mir einfach Angst, weil es mhm. zu greifbar ist, weil es realistisch ist. Du guckst raus, du liest Nachrichten und weißt, dass es sowas gibt. so und Und das ist halt so eine Art Grusel, der der für mich so so realistisch greifbar ist und da, damit kriegst du mich halt immer sobald es irgendwie so eine fanatische um-, um sich scharung geht für irgendwas total surreales aber an das du dich unbedingt halten musst oder dich klammern möchtest weil die situation es bedarf oder so ne also ich weiß ich habe dir den gesehen den mist ähm, Den bist Ich habe ja.
0: hab eine schlechte Nebelverfilmung gesehen. Die war nicht so gruselig. Da sind die nur in einem Auto die ganze Zeit. Ist das ein anderer Film?
1: Dann ist es anders. Also in dem Fall sind sie fast okay. die ganze Zeit in so, einem, in so einem Einkaufsladen. Wie gesagt, Thomas Jane erkennt man ja. Das ist ja. Wie gesagt, aber da, da geht es mhm. halt sehr viel um religiösen Fanatismus und so. Und deswegen deswegen finde ich auch zum Beispiel Martyrs das Ende so so unfassbar krass. Dieser ganze Splatter und Horror, das ist alles okay, aber dieses, das dieses alles in diesem fanatistischen Glauben an irgendwas Höheres. das, das, das oh, da, Da werde ich so wütend und gleichzeitig gruselt mich das so auf ganz viele unendliche Arten, weil es so real ist irgendwie.
0: Das ja. kann ich voll nachvollziehen, weil bei einem Axtmörder oder so da weißt du halt, wenn der auf dich zustürmt mit der Axt, der will dich halt. Aber wenn du in den Flur guckst und da steht jemand und er steht einfach nur, das ist so gruselig und bewegt ja, genau, sich. Genau, das nicht.
2: ist das. Genau, vor sowas solchen Momenten habe ich auch immer Angst und ich bin auch zum Beispiel so ein Typ bei Paranormal, äh, Paranormal Activity für mich ah, die gruseligste ja. Szene, wenn sie sich nachts filmen und sie einfach nur aufsteht, rübergeht und die ganze Nacht einfach nur
1: neben ihm steht. Mega creepy. Ja, das finde ich einfach nur mega creepy. Das ist so krass, da gibt's es auf TikTok. Ich habe den Kanal jetzt gerade nicht im Kopf, aber da gibt es ein Pärchen, die machen immer so lustige Videos. Äh, die hat aber die die Schlafwandelt aber tatsächlich und macht dann auch Geräusche und so und äh, die die oh, cool. filmen das und stellen das dann auf TikTok und das ist total krass. Also es ist nicht so gruselig, dass sie irgendwo daneben steht, aber die läuft dann mit geschlossenen Augen, brabbeln durch die Wohnung und macht dann den Kühlschrank auf, nimmt sich dann Wasser raus und bespritzt sich dann mit dem Wasser und so. Das ist einerseits super skurril lustig, aber auf der anderen Seite ist es auch so, what the fuck, Alter, ich würde durchdrehen, weißt du, wenn mhm. das nicht gewohnt wärst oder so. Also, oh.
0: Scheidungsgrund einfach. Tut <lacht> <lacht>
1: mir <Zum> leid. <lacht> <lacht> so. ähm, jetzt hast du es gerade eben schon gesagt, äh, Miri, ähm, beziehungsweise, nee, hast du noch nicht gesagt, ha, deswegen schnappe ich mir dich gleich. Wie hast du denn bei Thema 4-Street, wie hast du denn das erste Mal von dieser Verfilmung erfahren? Hast du, also es, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich habe mhm. hab gefühlt drei Tage bevor das veröffentlicht wurde, erfahren, weil da die Werbekampagne angelaufen ist und Twitter seinen Dienst getan hat. Äh, du als jemand, der, der die Bücher kennt, hast du hast du das schon vorher irgendwie mitbekommen oder so?
0: Ähm, also mein Kumpel Max, äh, der ist auch auf, ähm, auf Twitter, der hat mir dann einen Artikel geschickt, so von wegen ja, Filme angekündigt und dann waren erstmal nur die Poster da und ich dachte so, Hä? Fear Street? 4 Street? Und er kannte halt Fear Street nicht und hat mir das einfach nur geschickt, weil neuer Horrorfilm und so und ich so, ja, cool und die Bücher mag ich total und ich war sehr gespannt auch, ähm, ich glaube, da kommen wir dann später noch mal drauf zu sprechen, wie das alles aufgezogen ähm, ist, dieses es ist ja ein Filmtrilogie Event gewesen sozusagen, das fand ich sehr spannend, und ähm, ja, so habe ich davon erfahren.
1: Wie war es bei dir, Ono?
2: Äh, fast so wie bei dir. Also ähm, ich bin ja noch bei Filmtoast und da haben wir ja auch einen äh, WhatsApp-Chat, wo wir halt redaktionsplanungen und sowas machen. Und da hatte dann irgendjemand reingeschrieben, ja, die 4-Suite-Filme mache ich. Wie soll ich das aufbauen? Alles ein Artikel oder jeder Film einen eigenen Artikel? Also das ging zur so, um Und da habe ich zum ersten Mal 4-Suite gelesen gehabt, dass das jetzt äh, bei Netflix rauskommt. Und habe dann erst... Äh, gegoogelt g- g- und geguckt, was ist es Und dann, ah, cool, Horrorgeschichten, ah, cool, ähm, sogar noch so ein bisschen Hommage äh, an, an, an die 90er ähm, äh, Horrorfilme und äh, an die Schle- Slasher und sowas. das Da war es für mich gleich äh, interessant, aber auch kurz davor erst äh, davon erfahren. Aber ist ja, ja auch irgendwie wie, wie so ein Mehrteiler früher auf ZDF, ne? Jede <lacht> die, die, die 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 jeden, die, ja,
1: genau, <lacht> jede, jede Woche kommt ein neuer Teil. Huhu, wie geht's weiter? <lacht> Krass. Wird Rosemund. Nee. Ähm, ja, tatsächlich genau so. Und, 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 ich muss ja gestehen, äh, es wird ja immer ganz arg geschimpft. Ich glaube, da reden wir auch mal irgendwann in der Folge drüber. Wird ja immer so ein bisschen geschimpft wie bei Netflix-Geschichten, aber ich, ich muss gestehen, das sind solche Filme, wenn ich davon erfahre, da habe ich so ein bisschen muss ich gestehen, Bock drauf. Das ist wie Scary Stories to Tell in the Dark so. Auch wenn es oh, am Ende ja. vielleicht ein bisschen enttäuschend ist, aber ich finde, das ist nichts, wofür ich ins Kino rennen würde, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass es solche Filme irgendwie gibt. Das ist sowas für einen gemütlichen Abend, du hast vielleicht ein bisschen Essen, ein Gläschen Wein dabei und dann bestenfalls gruselst du dich so ein bisschen und, und hast einfach mal wieder so ein, weißt du, nicht so, oh, Blutfontänen und alles ist böse und miserabel, sondern so, halt so. Jugendgrusel, sage ich jetzt mal. Dementsprechend muss ich gestehen, waren meine Erwartungen schon relativ, also auch als jemand, der die Bücher gar nicht kennt, aber ich hatte da so ein bisschen... Bisschen Bock drauf, muss ich gestehen. Äh, ono, wie war da jetzt bei dir? Also du kennst die Bücher ja auch nicht. Hast du da gesagt, okay, ja, ja Lust? Oder? Genau,
2: ja, genau, habe ich ja gerade auch schon äh, gesagt gehabt. Genau, dass es halt äh, thematisch so aufgebaut ist, dass man halt die verschiedenen Jahrzehnte mitnimmt äh, als Horrorvorlagen und das äh, adaptiert. Das fand ich dann äh, interessant, vor allem, dass es halt auch diese Slasher-Anleihen hat. Und das war für mich, da da hatte ich dann gleich Bock drauf.
1: Mhm. Und Miri, du wirst dich wahrscheinlich ein bisschen mehr gefreut haben, oder? Gerade wenn du jetzt mhm. das vorhin schon ein bisschen durchsickern lassen.
0: Ja, also auch ähm, der erste Trailer, den fand ich richtig gut und dachte mir dann so, boah, ja, da habe ich voll Bock drauf. Also ich wusste von Anfang an, es kann auch nach hinten losgehen, weil es ist halt so, Netflix kann entweder gut sein oder auch mal richtig nach hinten losgehen beziehungsweise ins Belanglose abdriften. Aber da dachte ich mir so, vier Streets sind eigentlich gute Jugendbücher und scary Scary warte mal, Scary Stories to Tell in the Dark. Hm. Ähm, den Film fand ich auch super. Und ich mag das auch ganz gerne. Auch so ein bisschen episodenhaft. Beziehungsweise da ist alles so ein bisschen verbunden. Man hat jetzt nicht nur den Fokus auf eine Person. Und da dachte ich mir so, vielleicht wären die vier street filme genauso. und ja.
1: hm. Je länger ich gerade über Onos Worte nachdenke, desto besser ist es. Also wirklich so dieses, wenn man sich doch daran erinnert, so ganz früher, wenn man vielleicht mit den Eltern noch Filme geguckt hat im, im TV und mhm. es wirklich noch so Episodengeschichten ab und zu mal gab, weißt du, so dieses in Erwartung, oh, nächste Woche geht's weiter und das wird wieder ein Happening mit der Family und so, ich finde den Vergleich jetzt gar nicht so doof, also eigentlich ist das nee, nee, richtig ja, nee, es richtig genau. Ja, ja, vor allem, äh, also äh,
2: woran ich mich noch erkennen kann, ich glaube es war seit halt eins Mal in den 90ern, war das auch so Eventfilm, ich weiß nicht, ich glaube es waren fünf vier. der König von St. Pauli, hat das noch jemand mitbekommen? Mhm. Nee. Ähm, äh, Wo es halt so eine Geschichte, so ein, was war das, glaube ich, so, so ein äh, konservativer Schnösel, der da so in dieses Milieu in St. Pauli mit äh, reinkommt und es glaube ich waren fünf Filme äh, und war sehr stimmig gemacht. Also hatte ich positiv in Erinnerung und da hatte ich mich, habe ich mit meinen Eltern früher immer geschaut und dann kam man, glaube ich, auch immer. Äh, ich weiß nicht, ob das jede Woche war oder ein paar Tage hintereinander, aber das war richtig ein richtiges Event. Da haben wir uns auf den neuesten Teil wirklich gefreut und hingesetzt und ah cool, heute geht's weiter.
0: Ja, ich habe da auch so ein paar. Ähm, zum Beispiel, die, das ist eigentlich eine Serie, das Zehnte Königreich. Kennt das jemand von euch?
1: Der Name sagt mir gerade was, aber ich glaube, ich habe es nicht gesehen.
0: Das, das war, also die gingen alle so lang wie in den Film und waren dann aber auch vier Teile und dann liefen die dann so, glaube ich, sogar vor Weihnachten alle. Oder die Chroniken von RC, das lief damals auf pro sieben oder so und das war auch in zwei oder drei Teile und da hat man sich dann immer richtig gefreut, wenn der nächste rauskam. Das das gibt's heute gar nicht mehr, oder? Außer es sind halt irgendwelche Dokumentationen, die aufgesplittet sind ja,
1: oder halt eben dieses rosemunde Pilcher. Also ich glaube, außer ARD, ja. also außer den Öffentlichen, hat auch niemand mehr blöd gesagt, das Geld für Eigenproduktion. Dieser, <lacht> dieser Sat 1 Filmfilm, den es ja auch früher gab, ne, das gibt's ja auch nicht mehr. So diese keine Ahnung so äh, mit Otti Fischer, was es ja da damals alles gab, so dieser Manta, Manta und bla, das wurde damals, glaube ich, gefühlt, alles fürs TV so direkt produziert. Mittlerweile, das ist echt weg. Also mittlerweile kaufen die Privaten ja nur noch fertige Geschichten eigentlich. Ich überlege gerade. Aber ich glaube, mir fällt gerade nichts ein, was da dagegen spricht.
2: Vielleicht bekommen wir es auch einfach nicht mehr mit. Ne? Also Schaust ja. du noch viel TV? Also äh, ich halt gar nicht mehr. Ich habe es nicht mal angestöpselt.
1: Ja, also gut, was mir jetzt noch einfällt, ist zum Beispiel auf, äh, gut, äh, aufgrund meiner beruflichen Vergangenheit, Sport 1 hat zum Beispiel jeden Donnerstag aktuell die Titan Games mit Dwayne The Dork Johnson. Das ist ja so ein bisschen wie American Gladiators. Und das ist tatsächlich eine durchgehende ein durchgehendes Narrativ, da werden, drehen die Kandidaten und Kandidaten immer gegeneinander an und wer es dann in der Folge schafft, spielt dann, ist dann quasi am Ende im Finale wieder mit dabei, das heißt, die, also die, die greifen noch immer auf die Folgen vorher, aber das ist halt so eine klassische Gaming-Show, also jetzt nicht klassisch Serie, aber das ist das Einzige, was mir dann einfällt, ansonsten ich gucke schon ab und zu mal in Jahres-TV, wie gesagt, ich komme ja aus dem Bereich, aber nee, nee, tatsächlich nicht. Alles, wenn, dann ist es nur in dem Show-Bereich halt. Ja, krass. Aber äh, vielleicht an der Stelle mal, falls ihr da draußen gerade zuhört und nicht irgendwo am Steuer sitzt, <lacht>, sondern vielleicht gerade das Smartphone an der Hand habt, <lacht> schreibt uns doch gerne mal auf Twitter, äh, ob ihr das noch kennt. Ob ihr ob ihr so alt seid wie Onno und ich. <lacht>, ob ja. ihr noch
2: diese TV-Events kennt. <lacht> ja, oder die millionen millionen Trilogie, was der CTF mitproduziert hatte, die kam ja auch übers TV, glaube ich, über einen Teil. Drei Teile. Auch der, cool der,
1: der dieser viel hochgelobte Stephen Kings It damals ne mit Sti- äh, mit hier das auch ein das TV-Film ja. ja war auch ein TV-Film ne genau zwei Teile ja ja wo war ja niemand über den zweiten Teil spricht so wie jetzt quasi auch bei der Verfilmung oh ich mag den, auch den ich Teil. weiß ich weiß das ist mir gerade auch eingefallen ja. aber so allgemein ähm, das wurde ja schon direkt als Trilogie auch angekündigt normalerweise ist es heute ja so ob der jetzt halt von der Matrix geht oder von blöd gesagt die von Panem oder diesen ganzen Young-Adult-Film, die teilweise gar nicht zu Ende gebracht wurden, immer, wenn es eine Trilogie angekündigt wird, weiß man ja, es kommt ein Film und dann musst du ihn ja warten. Wie war das für euch, Miri, oder jetzt auch für dich, wenn es heißt, okay, wir haben eine Trilogie und ihr dürft die nicht binge-watchen, sondern es kommt jetzt ganz klassisch, wie wir es gerade hatten im TV, jede Woche kommt eine Folge. Wie, Wie findest du das so?
0: Also, früher fand ich das super. Also, ich war auch bei den Anfangszeiten von Supernatural dabei habe ich immer mit meiner Mama dann geguckt und da hat man sich dann immer so auf den Tag gefreut und ja, aber damals war ich halt noch Schülerin und mittlerweile ist es so, okay, dann ist der, weiß ich nicht, Mittwoch geht jetzt immer nicht. Ich habe eh keinen Fernsehanschluss mehr, aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ich wollte Mittwoch immer jetzt irgendwas gucken, dann hat man dann schon mal irgendwie private Verpflichtungen gehabt oder musste das noch machen oder hat vielleicht länger gearbeitet und hat das dann verpasst. Ähm, Aber ich fand das eigentlich immer ganz cool. Also
1: so. Aber jetzt in dem Fall explizit auf so eine Filmtrilogie. Also wie gesagt, Serie ist ja noch mal was anderes. Gerade bei mhm. Supernatural, da bin ich ja jetzt auch gerade beim ersten Mal durchgucken, kurz vor Ende Staffel 8. ne? Und ich sag mal so, was waren es? <lacht> 600 Folgen versus drei Filme? Ist, ist dann noch schon ein bisschen zeitlichen Unterschied. Äh, jetzt aber wirklich, wie gesagt, explizit auf diese diese, die Filme. Äh, wenn man überlegt, wie gesagt, dass eigentlich Filme dann bei einer Trilogie, oder wenn es mehr Teiler sind, muss man ja meistens immer so ein Jahr warten. Jetzt ist es so ein Eigentlich ist das so ein, so ein mini ja, du hast vorhin gesagt, so ein Mini-Film-Event, so,
0: ne? Ja, also das finde ich richtig cool. Also vorausgesetzt, Netflix ist ja noch mal eine andere Sache. Wenn es jetzt zum Beispiel im Fernsehen laufen würde und ich hätte jetzt an dem nächsten Termin keine Zeit, dann würde mich das sehr, sehr ärgern. Aber so habe ich es dann halt. Ich kann es ja gucken, wann ich möchte. Es ist ja dann nicht weg, aber im Free-TV oder so ist es ja dann immer so eine Sache. Wenn du es dann nicht guckst, schaffst du dann vielleicht noch die Wiederholung um, Weiß ich nicht, 23 Uhr oder die <lacht> Sonntag, am nächsten Morgen. Um 3.15 Uhr. Ja, genau, oder am nächsten Morgen um 6 Uhr noch was. Oder ja. so, wenn die das dann wiederholen. Ähm, da habe ich nicht mehr so die Zeit dafür. Aber doch so Film-Events, wie sie jetzt mit Fear Street gemacht haben, könnte Netflix öfters machen. Das war irgendwie
1: cool. Ja, finde schließe ich mich halt an. Irgendwie fand ich es, unabhängig von der Filmqualität an sich, aber ich muss gestehen, das war schon, also es war hochwertig genug produziert, damit es halt nicht wie eine klassische tv Dreiteiler. Ich gehe jetzt doch mal auf rosemunde Pilcher. Ne? Also es war jetzt nicht so eine klassische TV-Produktion, aber es war jetzt auch nicht die überkrasseste High-Budget-Musste äh, im IMAX-Kino-Sehen-Produktion. Das war so ein schöner, so, so ein schöner Spagat zwischen beidem. Und, und wie fandest du das? Äh, ich, ich, mir hat's eigentlich
2: gefallen. A, vor allem. Ähm Dadurch, dass alle drei Filme fertig waren, du konntest ja sicher sein, die Geschichte wird auch zu Ende erzählt. Also was ich, wenn das jetzt der erste Teil produziert worden wäre, ins Kino gekommen, äh, ins Kino kommt und dann ist er nicht erfolgreich, spielt nichts ein und dann kommt zwei, Teil zwei und Teil drei nicht und du sitzt dann da. Also es wurde halt gleich sofort alles produziert äh, und war halt gleich im Prinzip ja, mit Wocheverzögerung verfügbar und das äh, hat mir auch gefallen, dass es jede Woche kam, weil so war immer der neueste Teil erstmal so ein Gespräch, das hast du auf Social Media mitbekommen, jeder hat jetzt den neuesten Film gesehen, dann wurde ein bisschen hier drüber diskutiert und dann, äh, dann war die Vorfreude auf den nächsten Teil da, oh, das könnte mir mehr liegen von der Thematik oder sowas, was diskutiert worden ist. Das fand ich eigentlich ganz interessant, so wie du es aktuell auch bei Disney Plus Serien einfach hast, die jede Woche, wo eine neue Folge rauskommt, wo halt dann äh, alle äh, darüber diskutieren können, so wie mhm. wie, wir, wie eben was wir auch besprochen haben, diese TV-Events einfach früher waren, wo du montags, was ich äh, auch über Wetten das geredet hast oder wenn du solche Events hattest, was was jeder zeitgleich geschaut hat und so äh, konnte jeder zeitgleich darüber diskutieren und das hast du dann ein bisschen auch wieder.
1: Ja, finde ich äh, tatsächlich genauso. Es war eigentlich eher jetzt ein ausgeweitetes Social-Event schon quasi, ne? Also eigentlich, es war unabhängig davon, dass die einen das gut fanden, die anderen schlecht und so, aber man hat drüber geredet. Und es war mal schön, auf Twitter auch mal über Dinge zu reden, wo nicht alles scheiße ist. <lacht> also, äh, muss... Ja, auch und, ja und, sch- und, 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 und es war mal was ganz
2: Neues und ganz Frisches, weil sonst Gerade bei Twitter, was immer diskutiert wird, was sich kommt, ein neuer Marvel-Film raus, MCU oder DC-Film, ein neuer ja. Nolan, ein neuer Tarantino. Das wird auch Star Wars wird immer rauf und runter diskutiert. Sondern das war mal komplett frische, neue Marke. Ja. Wo wirklich drüber diskutiert worden Das fand ich ganz cool.
1: Ja, schließe ich mich komplett an, finde ich gut. Äh, wie gesagt, teilt uns da draußen gerne mal mit, wie ihr das so ge- äh, gesehen habt. Oder fandet ihr das? Vielleicht vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung da draußen. Vielleicht sagt ihr, das ist super ätzend. Ich hätte die gerne alle gebinget, ähm Aber da noch mal kurz zu dem Punkt, was du, Ono, gesagt hast. Ich denke nur an, was war es? Divergent oder wie das hieß, die Filmreihe? Äh, wo ja auch nach dem ja. ersten Teil großer Plottwist oder großer Hänger am Ende dann äh, eingestellt. Dann sollte es als Serie weitergehen. Das ist dann auch fallen gelassen worden. Jetzt hockst du da mit einem Film. <lacht> Und
0: ja. ja, aber es gibt auch drei Teile. Es gibt äh, Divergent, Insurgent und Dings. Die genau, Bücher genau. habe ich auch hier. Ah, nee, aber
2: drei, genau, es gibt drei Filme, aber ich glaube, danach sollte es noch weg, äh, ich glaube, das, das der finale Film, glaube ich, fehlt. Also, das hatte ich auch mitbekommen. Das sollte in eine Serienform ah, weitergeführt so. werden, irgendwie so. Ja, ja, also ich ja. ja, nach drei Filmen war aber Schluss, es war mittendrin Schluss. Oder hier ich, äh, war doch auch der goldene Kompass, ist doch auch so gewesen, dass noch mehr Geschichten gewesen wären. Da kam doch ein Film, man wollte ja auch aber ähnlich. Das ist die Serie. Ja, genau, jetzt irgendwie, aber damals war halt so dieser Hype, dieser Stimmt, ähm, Fantasy-Hype. So, Anfang der 2000er, Harry Potter war erfolgreich, Herr Narnia. der Ringe war erfolgreich, genau, Narnia, äh, genau, da, da, da ist das Gleiche, ja. Da ja. wollten die Studios, die haben halt geschaut, was gibt es noch für Fantasy-Bücher, was können wir für Filme hin? und dann kamen die Filme raus, äh, oder Aragon genauso, gibt es ja auch mehrere Bücher, da kam dann der erste Film, oh, da, äh, genau, oh, hat Gott. nicht funktioniert, und dann wurde die ganze Reihe eingestellt, und dann sitzt du
1: da und äh, ging nicht weiter. Hm. Ja, das ist immer so lustig, ne? alle so fünf bis. Ja. Sechs Jahre hast du irgendwie so ein Ding, so erst, erst Fantasy, dann Young Adult, ne, mit Tribute von Panem, und dann wird das alles. Und, und jeder muss natürlich mindestens fünfteiliges, fünfteiliges Epos erzählen. Genau. Und, 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 dann, und dann genau, und dann hast du halt eh eigentlich einen gesättigten
2: Markt, weil du dann zu spät reinkommst. Dann ist die mhm. Nachfrage nicht mehr so da, und dann rennen die, dann ist auch die Qualität ja. von den Filmen nicht da, und dann äh, ja. werden die Filme, die Film rein, was halt als Trilogie und was ist ich, was alles geplant war, mega Film, weil werden dann eingestampft. Ja, ich glaube, äh, äh, Narnia, die Filme, da gibt es ja drei Filme, aber da, da fehlt dir, glaube ich, auch noch was, ne? das wäre ja eigentlich schon noch weitergegangen. Es fehlt sehr
0: viel, viel also es sind genau. sieben Bücher und es sind ja. gute Bücher ja. und ich liebe den ersten Film und dann sind Dinge passiert und dann wurde es mal schlechter und dann wurden die auch alle zu alt. Genau, also das darauf wollte ich hinaus, genau, ja. ja. Die haben sich zu viel Zeit gelassen mit Ja, mit dem jetzt
2: Film. sind die alle schon alt. Und da war, glaube ich, aber auch wieder Es gibt aber immer noch Pläne, noch, Blä- noch einen neuen Film zu machen. Oder eine Serie?
0: Ich. Ach, alles Was wollen Serie. wir doch als Serie machen. Und, ja, genau.
2: Und genau, wie du gesagt hast, Goldene Kompass ist jetzt auch in Serienform äh, rausgekommen. Ja. Was
0: ich, ich habe noch eine Frage an euch. Und zwar ähm, hatte ich ein bisschen mehr Hoffnung in dieses Film-Event, weil es wurde ja so groß gehypt von wegen Fear Street und es wird eine filmtriologie event Ich dachte irgendwie, es wird interaktiver. Ich weiß nicht, was ich mir da vorgestellt habe, aber ich dachte halt, es passiert noch was anderes, außer dass jede Woche ein Film kommt.
1: Gab es da nicht von Netflix mal so ein, so ein Experiment mit, mit hier da, äh, wie heißt es? Äh, äh, Black, Black Mirror, Black oder? Ja, diese interaktive, ja. Fo- ja. interaktive Folge, gell?
0: Aber die war wohl nicht so gut, habe ich gehört. Ja.
1: ja, am Ende willst du halt einen Film gucken, ne? Oder? Also keine Ahnung. Also hätte mich jetzt auch nicht so gereizt. Nee, aber da, da hatte ich keine Erwartung. Also das habe ich gar nicht so mitbekommen. Also ich habe nur halt gesagt, okay, ist eine Trilogie und drei Wochen lang und jede Woche gibt es eine neue, neue Story und die haben ja sehr viel Wert auf diese Jahre auch gelegt, dass das hier unterschiedlich alles ist. Und das, das fand ich so das, das, das Ding quasi. Mit unterschiedlichen Genres und das war für mich eigentlich ausreichend, ich gib's zu. Ich überlege gerade, es gab ja noch diesen Bei Young Adult, es gab ja noch diesen Film mit Chloe Moretz, oder wie sie hieß, ne, der auch nach einem Teil Die vierte schon, die, Welle. Die, die, die ja. fünfte Welle, oder war das? Die fünfte. Oh, Wie viele Wellen gibt's denn jetzt? Nee, genau, aber das wurde direkt eingestellt. Es gab wie, wie war das mit Mace Runner? Da gab's so auch so einen Unfall am Set, dass sie irgendwie die Produktion auch über ein Jahr verzögern mussten. Ne? Weil der sich ja so dermaßen schwer verletzt hat bei einem Stunt, dass da irgendwie nur, mhm. äh, nicht weitergedreht werden konnte. Aber die habe
0: ich auch alle gesehen. Die wurden leider auch ähm schlechter. Und äh, sie kam einfach zu spät. Da war ja. der Young Adult Hype schon ein bisschen vorbei. Ja.
1: Wobei ich gestehen muss, von all denen, die ich da geguckt habe fand ich da die Prämisse noch am spannendsten. Aber halt auch wie bei Hunger Games, so im ersten, das liegt aber auch an der Vorlage, das erste Buch fand ich da auch am spannendsten. Und je weiter du halt da eintauchst in das Ganze, umso egaler wird's dann halt auch einfach irgendwie so. Aber ja. Gut. Dann kommen wir mal zu begeben wir uns mal in die Fear Street und bevor wir jetzt auf die einzelnen Teile ähm, äh, stürzen, mal so ganz allgemein gefragt, weil es unterschiedliche Teile sind, es gibt ja so ein paar Sachen, die sind ja relativ ähnlich, ne? also die Filme wurden in einem Stück produziert, damals wurden die tatsächlich noch von Fox in Auftrag gegeben, <lacht> hat sich ja dann erledigt, Netflix hat das dann ja gekauft, alles wurde von der gleichen Regisseurin äh, inszeniert, nämlich von Lee Janiak Janiek. Ähm die, sagen wir mal, ein bisschen unbedarfter noch ist, die hat äh, einen Film gemacht, Honeymoon, mit einer Darstellerin aus Game of Thrones, nämlich mit Ross, Rose Leslie. Ähm, ich glaube, der kam ganz okay weg, der Film. Dann äh, hat sie eine Episode einer meiner Herzensserien gedreht, nämlich von Outcast. Da hat sie eine meiner liebsten Folgenregie äh, geführt tatsächlich. Äh, das heißt, sie hatte da schon ein bisschen Erfahrung mit so Exorzismusgeschichten. Also falls ihr da draußen Outcast noch nicht gesehen habt, die Serie ist leider aufgrund des Todes eines äh, Hauptdarstellers nie weitergeführt worden. Ähm, aber eine wirklich ganz geile Serie, wenn ihr so auf Exorzistenthemen steht. Ähm, und dann hat sie zwei Episoden der Scream-Serie äh, inszeniert. Äh, ich weiß nicht, habt ihr die Scream-Serie gesehen? Mm-mm. Ich habe die mal angefangen und dann irgendwie abgebrochen. Ja, ja zu, zu Recht. Die erste Staffel ging noch einigermaßen, aber spätestens als Craven dann auch äh, ja nicht mehr mit involviert war, haben die halt alles, also alles, was Scream, wofür Scream steht, was es ja auch gerne mal verarscht, äh, in seiner Meta-Ebene, da sind es halt überall in die Fallstricke reingefallen. Das war genau das, was Scream eigentlich nie hätte sein sollen. Ähm, aber sie hat äh, also im Prinzip schon ein bisschen Erfahrung gesammelt im Bereich von Horror, von Possessed Horror, dann ein bisschen im Slasher-Bereich. Dann hat sie eine Episode der Serie Panic gedreht, die ja jetzt, jetzt, glaube ich, gerade auf Amazon läuft. Äh, auch Amazon Exklusivserie und dann hat sie quasi jetzt alle drei Fear Street Teile gedreht. Das heißt, die Frau kommt eher überwiegend aus dem Serienbereich, hat aber viel Erfahrung, was Horror und so angeht. Ähm, und die Handschrift ist ja durchgängig bei den Filmen. Jetzt mal Miriam dich gefragt: Gibt's so ohne ins Detail zu den einzelnen Filmen zu gehen, gibt's so Sachen über die ganzen Teile, wo du sagst, das mochte ich insgesamt, oder gibt's so vielleicht ein, zwei Sachen, wo du sagst, das hat mir überhaupt nicht getaugt? Das habe ich bei jedem Film, was ich kritisieren kann.
0: Puh, über alle drei Filme hinweg. Wenn man jetzt mal Schauspieler ausklammert. Hm. Nee. Also, <lacht> m-m. also es gibt nichts, was ich jetzt seit allen drei Filmen mochte oder nicht mochte. So über alle drei Filme hinweg. Nee.
2: Okay. nur bei dir? Ja, jetzt äh, muss ich hier eine äh, Beichte machen. Ich habe die vier Speed-Filme gar nicht gesehen. Hey, hey. Oder, habt ihr irgend- oder, oder habt ihr irgendwas erkannt? Also, ich fand es so dunkel. Und das
1: <lacht> <lacht> okay, well played.
2: <lacht> genau, und äh, von daher, das ist etwas, was ich durch alle drei Filme durchgesungen habe. Ich fand das so unglaublich dunkel alles. Also, ich habe so häufig Sachen nicht erkennen können. Also, das, ist
1: ja, das hat ja schon fast äh, Alien vs. Predator 2-Niveau, ehrlich gesagt. Und das hat mich wirklich gestört. Okay, ja, da muss ich tatsächlich zustimmen. Und eine Sache, die mir auch nicht gefallen hat, ich meine, die Filme spielen im Jahr 94, 78 und 1666 und äh, jetzt gibt's wieder so diese, diese Diskussionsgeschichte. Darf man das? Soll man das? Bla bla bla. Aber äh, wenn ich das richtig gesehen habe, wurde alle Filme, ja, da ich das in einem Rutsch, wahrscheinlich dann auch mit der gleichen Crew gedreht wurden, äh, halt digital gedreht. Und ich finde, das Bild ist dafür in welchem Jahr die sch- spielen. Und ich weiß, es ist jetzt halt wieder äh, der Beutel über was regt sich jetzt schon wieder auf. Ich finde, das Bild für die Zeiten, in denen, das, in denen die Filme spielen, einfach viel zu klar. Also, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber du willst ja teilweise, gerade wenn du Anfang der 80er spielst, ich weiß nicht, ich Vielleicht liegt das jetzt an mir, aber ich habe da schon gerne mal so ein bisschen Filmgrain drin. Ich habe da schon gerne mal so ein bisschen, gerade wenn es dann dunkler ist, dass das Bild flimmert, dass es halt nicht so alles nach Hochglanz-Set perfekt ausgeleuchtet und ähm, perfekt geschminkt aussieht, sondern dass da so Grain drin ist, dass es das so ein bisschen dreckig ist. Weißt du, wenn du schon eine Hommage machst an diese ganzen Slasher- und, und Haunted-Geschichten und, und sonstige Geschichten aus den 80ern, 90ern, dann, finde ich, sollte das Bild auch so ein bisschen dreckiger sein. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, da bin Mhm. ich voll bei dir. Also, das ist, ich finde auch gerade die letzte Episode, was dann halt im Mittelalter spielen soll, finde ich auch äh, überstilisiert, auch von den Kostümen und sowas her. Und also, da geht schon auch ein bisschen Atmosphäre flöten, finde ich.
0: Das habe ich aber jetzt schon mal gehört, dass es zu sauber war, nicht dreckig genug.
1: Ja. Findest du das nicht? Also hast du nicht irgendwie so mal gedacht, gerade wenn es, jetzt mal ganz blöd, gehen wir mal klassisch in die 80er, in die 78er äh, Folge rein. Hast du dir in diesem Camp, was ja sehr, sehr klar zum Beispiel an, äh, äh, Mensch, Freitag der 13. Danke, ja, Freitag der 13. Ja, aber es, ist, aber es ist auch ein Originalcamp,
2: das ist das Originalcamp, wo sie den sechsten Teil gedreht haben.
1: Ah, nice. Aber mir hast du dann nicht mal so irgendwie gedacht, so, ha, jetzt so ein bisschen. Keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen weniger cleanes Bild wäre schon mal, schon ein bisschen authentischer. Oder war das, also, oder ist dir das generell vielleicht auch egal, dass du sagst, dass, da achtest du nicht drauf? Ist ja auch vollkommen falsch. Ja,
0: na gut, egal ist es mir nicht. Ich bin halt nicht in den 80ern auf, also ich bin halt ein 95er-Kind. Hast du mich
1: gerade alt genannt? Oder, oh no, okay. oh no, die hätte ich, ge- aber hör mal. Nein. <lacht> ich <lacht> bin <lacht> ja auch alt.
0: Also ich kann das nachvollziehen. Ich muss sagen, auch der zweite Teil, das ist eh nicht so mein Setting gewesen. Bei dem Mittelalter-Ding muss ich aber sagen, dass wir da auch so Filme wie The Witch haben, der für mich auch sehr clean und sauber war. Also vom. gebe zu, den
1: habe ich noch nicht gesehen.
0: Aha, der ist gut. Ähm, den fand ich jetzt auch nicht so krass schmutzig und dreckig. Aber ich kann es nachvollziehen. Also, ja.
2: Ich glaube, der Film stellt sich ja auch eher sowas vor wie Braveheart, oder? Wo du richtig im Dreck <lacht>
1: schmeckst, finde ich. Und um die Pferde, äh, ne? Und hinfallen und nee, du richtig rum. Nee, bisschen, oder? keine Ahnung. Ganz blöd gesagt, äh, jetzt ist einfach mal äh, Thema Remake und trotzdem irgendwie alt aussehen. Äh, hier das Evil Dead Remake, ne? Ich finde, das hat auch so, ne, so, so ein dreckiges Bild einfach, dass, dass, wo ich denke, so ja, das, das ist total egal, in welchem Jahr du das drehst. Es sieht halt immer so ein bisschen, es erinnert so ein bisschen an diese, diese alten Horrorfilme, wo du halt noch nicht high budget hattest, wo du noch nicht die digital 4K Red mit super Lowlight-Geschichten äh, hattest. So. Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich Nitpicking, aber das ist so die Sache, wo ich bei jedem Teil gedacht habe ja, diese Neonfarben, das ist echt schön und so, aber so ein bisschen Grain wäre schon ganz geil für das Alter. So. so ein bisschen, was ich auch bei Captain Marvel so ein bisschen Banane fand, ne? Es ist irgendwie in den 80ern und abgesehen davon, dass du dir alle zwei Sekunden Walkman ins Bild gedrückt bekommst, denke ich mir so, ja, dann seid doch mal so mutig und, und von mir aus macht das in der scheiß Post, pack dann die ein bisschen Grain rein. Zeigt doch das, in, zeigt das Jahr, in dem ihr gerade dreht. So, das, das ja, aber das sieht
2: man doch das Jahr bei Captain Marvel, das, die fällt in eine Videothek
1: rein. Ja, oh, in eine Blockbuster, ja. Stimmt. Ja, ja, wink, video- wink, ja, 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 Holzhammer, <lacht> ja. Wink. <lacht> ja, du hast natürlich recht. aber wie äh, Bei
0: Fear Street Teil 1, ähm, da, das hat ein Kumpel geschaut und er meinte so, ja, da wurde auch Musik verwendet, die, also die war noch gar nicht released zu ja, dem ja, Zeitpunkt. Ja, ja. Und dann habe ich das auch gegoogelt und ich glaube die haben sich um ein Jahr oder so haben sie sich ein bisschen vertan bei dem einen Song ja. aber ja. schon krass
2: ja, aber da da haben sie es schon ein bisschen übertrieben mit den Songs. Ne? Also da ballern die irgendwie gefühlt alle zwei ja. Minuten neun raus und spielen ihn an und so mir Ich, ich habe mich gefreut, die einen oder anderen Songs zu hören, weil das halt schon nostalgische Gefühle äh, hervorbringt und
1: das Jahrzehnt so ein bisschen beschreibt. Aber ich fand's too much. Ja, gehen wir doch direkt dann rein. 1994, der erste Teil, äh, Auftakt äh, von dem Ganzen. Äh, ono, wenn du gerade schon sowieso im Flow bist, geh einfach mal rein. Wie, wie hat dir der 94 gefallen? So. Also, äh, ich mochte den, ich glaube, da, da, da sind wir, wir
2: wir haben uns ja schon ein bisschen über den Film ausgetauscht. ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig, wie, wie toll der Anfang ist, ne? also was das eine, auch eine äh, Scream-Hommage ist, also du siehst da wirklich so bei den ersten Kill, der da kommt, auch von den Bewegungen her, das sieht halt aus, äh, wie direkt aus Scream und da lacht das äh, Herz und da denkt man sich, wow, geil, mehr davon und dann drückt der Film natürlich ein bisschen auf die Bremse und erklärt so sein Szenario und ähm, ja, also ich finde, insgesamt fand ich ihn ganz okay, aber eine Thematik und das, das hat man ja auch sofort gesehen, wo ich äh, die die Titel von den Trilogien, wo, wo, wo alle drei Teile ja, die Titel bekannt gegeben worden sind, 1994, 78, 16, 16, 16, 66 war mir persönlich schon gleich klar, ah, dass wir mit einer Hexenstory zu tun haben, allein von den Zeiträumen her, ne, und bei mir ist es halt so, ich, ich, ich bin kein Hexen-Horror-Story-Gedöns-Fan, absolut hm. nicht. Und das war für mich so äh, der ganze Part, was was für mich die komplette Reihe auch irgendwie so ein bisschen, äh, ähm, ja, rund, nicht, nicht runterzieht, aber so. Was bin ich so hundertprozentig gefällt? Und das ist auch so für mich äh, ein durchgezogener äh, Kritikpunkt an die ganzen Filme. So immer wenn es um diese Hexenstory geht, äh, ist der Film am langweiligsten, sind die Filme am langweiligsten, gerade auch beim ersten. Wenn man dann aber äh, dann wieder die Momente hat, wo man eine Hommage ist, an den 90s-Horror-Kino anspielt, an die Camp-Slasher-Filme anschließt, dann, dann äh, sind die für mich die Filme am stärksten. Mhm. Und Miri, wie
1: ist es bei dir mit 94? Also.
0: 94 fand ich gut. Ich habe dem Film, soll ich schon meine Wertung sagen? Oder? Ja,
1: klar, du, hau hm. raus, wir reden.
0: Ich habe dem 6,5 gegeben und. Ähm, von 5 oder was? Nee, Hä? von 10.
1: Ach so, Entschuldige, wir sind hier in meiner Letterbox-Geschichte. Entschuldigung, ja. Ach so. Also, äh, quasi so drei von fünf quasi, ne?
0: Ja, so ungefähr. Tomaten genau. natürlich.
1: <lacht> Aha.
0: Und ähm, ich fand die ganzen Kills sehr gut. Also die waren teilweise auch überraschend. Also dieser, dieser eine Kill durch die Brotmaschine, den fand ich erstens sehr gut umgesetzt und zweitens auch irgendwie überraschend, weil ich irgendwie die ganze Zeit auf dem Trip war, okay, die überleben jetzt alle. Ich weiß auch nicht warum, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, naja, die wurden jetzt alle so wichtig gemacht, die werden jetzt nicht sterben. Und dann hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, dass diese Diener, also die eine ähm, Hauptdarstellerin, also der eine Hauptcharakter, die ist ja ähm, lesbisch. Und dass das aber nicht so mit dem Knüppel, also für mich, äh, ich habe das nicht so mit dem Knüppel ins Gesicht empfunden, sondern das war alles ganz logisch irgendwie eingebunden und hat ja auch die Charaktere und die Handlung auch vorangetrieben und auch äh, Beweggründe erklärt und so, das fand ich eigentlich ganz cool. Da dachte ich mir so, oh, das haben sie ganz nett gemacht, weil oft ist es neuerdings in neueren Produktionen so. Du kriegst es einfach immer so ins Gesicht, dass oh, die Person danke, ja. queer ist. Und ähm, es bringt aber den Charakter nicht wirklich was. Und hier fand ich wirklich okay. Ähm, klar, so ein bisschen klischeehaft. Äh, sie ist da die ähm, geoutete Lesbe und ihre Freundin eben nicht so. Und die ist bisexuell und mag eigentlich beides. Und ihre Eltern dürfen das auch nicht so erfahren. Und sie ist weggezogen. Aber irgendwie war das für mich alles stimmig und so. Das fand ich irgendwie cool.
1: Genau. Ja, das,
2: das, das habe ich auch so gefühlt, fand ich genauso.
1: Ja. Ich finde das super, dass du das ansprichst, weil äh, also ich habe dem dem ersten Teil ja nur zwei von fünf gegeben, quasi, oder vier oh, von zehn. Ähm, aber tatsächlich, was was echt das Zweitbeste an dem Film war, war wirklich, also wie du es gerade sagst, so diese Figuren. Also, es ist gerade bei dem Genre ja immer schwierig. Du, du hast natürlich Stereotypen, so, mhm. aber gleichzeitig habe ich mich und ich glaube, das ist mir nur beim ersten Teil so gegangen, habe ich mich wirklich erwischt, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass die und die Person stirbt. Ich mag die Person und ich finde, die ist in dem Rahmen, den den sie bekommt, die ist gut geschrieben. Und wie du es gerade gesagt hast, auch, dass die äh, Ich weiß jetzt gar nicht, ob die eine so explizit bisexuell ist, aber aufgrund ihrer Familie glaube ich, dass das eher so ein, ja, ich nehme jetzt einen Typen auch wenn ich das vielleicht mhm. nicht mag, also das wird ja so ein bisschen auch offen gelassen, gerade äh, mit dieser ganzen Familiengeschichte. Aber wie du sagst, ich mochte, dass das sehr organisch irgendwie wirkt. Das war so, das war so irgendwann so. Ah, ich glaube, da könnte. Ah, ah, ja, okay, cool. Aber dann macht, machen die halt auch, wie du es gerade gesagt hast, nicht wie so viele andere. Guck mal, wie woke wir sind. Filme so ein riesen Fass auf und drücken es sie alle zwei Sekunden noch mal ins Gesicht. Sondern das ist so. Okay, das ist die Figur. Ich nehme ihr das ab. Und dann ist okay, und dann geht's los. so und, und das mochte ich richtig, richtig gerne. Also generell den Cast insgesamt, also gerade wenn du auch so Ich glaube keine der, der Darsteller oder Darstellerinnen ist jetzt halt so super krass fame-bekannt, dass du sagst, oh ja, krass, äh, ne, hier ist die mit dabei. Ähm, aber ich fand, die haben alle ihren Job echt gut gemacht, so für, für den Rahmen, den sie bekommen mhm. haben.
0: Ich habe jetzt hier gelesen oder habe ich die auf dem Plakat gesehen, diese Kiana Madera, die die Hauptrolle spielt, die Dina, ja. die spielt bei dem neuen Scream mit, kann das sein? Da habe ich sie auf dem Poster gesehen.
1: Scream, Scream 5. Ist der, ist der nicht eingestellt?
0: Ich habe da neulich ein Poster dazu gesehen, ich glaube, der ist.
1: Das war aber. Kommt ich?
0: 2022. Ah
1: okay. Okay, wenn, dann hat sie ja schon mal Erfahrung jetzt gesammelt. Passt.
0: Ja, wenn ich wenn ich da mich nicht verguckt habe und das war vielleicht jemand anderes.
1: Und äh, wobei. Also eine, äh, ja. aus La- laut Letterbox nicht.
0: Nicht? Dann ist es nee. vielleicht. Ja. Okay.
1: Ich kenne nur dieses eine Fanposter, das es irgendwie gab. Also Maya Hawk v- kennt mm. man. Äh, tatsächlich. Mhm. Die, äh, hier die Tochter von von Ethan Hawk und Yuma Thurman. Ne? Was man auch absolut sieht, <lacht> finde ich. Aber die ist ja dann auch relativ schnell weg. Und gerade jetzt greife ich das kurz auf, was der Ono gesagt hat. Der Anfang von Fear Street 1949 ist so, so, so unendlich gut. Also, ich glaube, wer länger schon den Podcast hört oder mir auch irgendwie auf Social folgt, für mich geht nichts über Scream. Ich liebe Scream, die kompletten vier Teile. Ich gebe jedem gefühlt einfach eine 5 von 5. Ich, ich liebe das einfach so. Jeder hat so seinen Genre oder seine Reihe oder seinen Slash, was auch immer. Für mich ist es einfach Scream. Ich liebe Ghostface. Ähm, ich bin einfach ein riesen, riesen Fan von diesen ganzen Metageschichten. Äh, ich bin wahnsinniger Fan von Neve Campbell. Ähm, Deswegen die ersten zehn Minuten oder so, ich saß einfach da. Ich glaube, ich habe das auch in unserer Filmgruppe geschrieben, Ono. Ich bin so glücklich gewesen. Das war für mich einfach alles, was ich wollte. <lacht> so <lacht> Danach fertig sein können, fünf von fünf, bester Film des Jahres. Ähm, dann war es ja allerdings so, ich hatte vorher zum Beispiel keinen Trailer gesehen und ich kannte ja eben, wie gesagt, die Reihe auch nicht. Und ich wusste nicht, in welche Richtung das dann geht. Das heißt, auf der einen Seite setzte bei mir dann ähnlich wie bei Ono so eine Ernüchterung dann auch ein. Dass, ich dann halt, dass es dann halt irgendwie plötzlich gar nicht mehr um Slasher ging, sondern um diese Horror-Hexengeschichte. Äh, und ich saß dann halt einfach aus mit Kindern und dachte mir so, ja, schade eigentlich, ne? <lacht> Ist so ein bisschen öde. <lacht> so, Ich fand die Kills teilweise auch noch ganz gut. Ich fand auch das mit diesen Creatures, dass die dann immer mal wiedergekommen sind und dass sie da auch ständig verfolgt wurden und so. Ich fand das alles ziemlich cool, weil das auch dieses Trope vom Unsterblichen vom unsterblichen Killer auch irgendwie, dass das, dass das so schön äh, Ich finde, es war ein schöner Twist auf diese ganze mhm. Geschichte. Ich fand das alles echt cool, aber insgesamt die Story hat mich halt einfach leider nicht gepackt. Und das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, das halt kombiniert mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass das alles so clean war und alles so Ja, das war so diese leicht TV-Anleihe, weißt du? Du, du? du hast halt irgendwie gefühlt, eine Kamera, mit der musst du einfach alles wegdrehen. <lacht> und, und das war dann irgendwie so. Ich mochte die Figuren, ich habe da auch mitgefiebert. Bei einigen, die dann ja auch, ähm, also echt so Game of Thrones-mäßig, ne? du denkst so: Okay, das ist eine Hauptfigur und dann flupp weg. Ja. <lacht> ähm, das fand ich dann auch sehr konsequent und dachte mir so: Okay, cool. Aber manchmal dachte ich mir so: Und gerade gegen Ende, ich weiß nicht, wie es euch da ging, wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, Miri fragt. Ich finde, die Figuren waren sehr authentisch. Die haben auch oft sehr smarte, also in alles in ihrem Rahmen, ne? äh, sehr mhm. smarte Entscheidungen getroffen. Aber ich finde so die letzten 15 Minuten im Showdown, also um Gottes Willen, haben die alle gsoffen und sind dumm geworden oder was ist da passiert?
0: Ja, es war, ähm, ich kann mich tatsächlich, obwohl das gar nicht so lange her ist, jetzt gar nicht mehr so krass erinnern. Ich weiß nur, dass ähm, diese Dina, die saß ja dann da und hat ihre Freundin Samantha da ähm,
1: gefüttert äh, mit ihren Pilchen. Also das meinst du, ja. ja.
0: Genau, ja, genau. Ähm ja, die haben sich dann einfach, also dafür, dass sie den ganzen Film überlebt haben, haben die sich dann einfach viel zu leicht catchen lassen gegen Ende. Das war dann so ein bisschen... Und ich ich dachte auch, das Ende, also ich weiß nicht genau, was ich da erwartet habe, aber ich dachte nicht, dass jetzt die Charaktere dann auch noch mal im zweiten Teil auftauchen. Also die Dina ist ja da mit ihrem Bruder dann... Ähm und die, die tauchen ja im zweiten Teil dann auch wieder auf, genau. Mhm.
1: Ja, also der Cast wird ja immer mal wieder recycelt. Also ich glaube, im zweiten Teil, kommen wir ja gleich dazu, äh, gibt's ja dann nochmal ein paar neue, aber die aber insgesamt im dritten taucht dann quasi alles wieder auf. Also es so die ersten zwei Teile sind so ein bisschen, um sich an die Figuren zu gewöhnen oder an die Gesichter und im dritten ähm, ja tauchen dann alle wieder auf, was ja auch teilweise zu Kritik geführt hat, aber da kommen wir dann gleich dazu. Ono, wie es bei dir? Also klar, du, du, du fandest es jetzt nicht so spannend von der ganzen Prämisse, aber die Figuren an sich, du hast ja vorhin schon, glaube ich, ein bisschen zugestimmt, dass du die an sich ganz gut geschrieben fandest, aber fandest du auch, dass die am Ende so richtig dumm gehandelt, also so unnötig dumm einfach so? Das
2: ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, ehrlich, aber die Figuren mochte ich auch, auch äh, die Nebenfiguren, die Freundinnen und sowas von denen, das war irgendwie auch ein bisschen anders geschrieben, zwar Stereotyp, was du gesagt hast, aber die hatten ganz coole äh, äh, Ideen und äh, ähm, Motive und sowas, aber aber das Ende, ähm, mir geht's ja auch ähnlich wie die wie äh, bei der Miri jetzt und es geht bei allen drei Filmen so ich habe sie jetzt auch eigentlich erst vor kurzem geschaut aber es ist alles so sofort irgendwie weg keine Ahnung ähm, <lacht> ich habe echt ich habe echt diesen diesen Spiel am Anfang wieder gebraucht was bisher geschah damit ich wieder reinkomme weil das äh, gerade das Ende auch ähm, ja zack vorbei ähm also ich weiß nicht, da mm-hmm. geht echt irgendwie viel verloren, aber ich fand es jetzt nicht so, mir ist es jetzt nicht so negativ aufge, aufgefallen eigentlich, ich fand so diese Idee, ja, dieser, dieser, wenn man es Twist nennen kann, aber so dieses, dass dann der Mörder nur hinter ihr her ist und die anderen ignoriert, das fand ich eigentlich alles ganz nett gemacht mit den Fallen und bla und äh, dann die Idee, oh, wir müssen sie umbringen, wieder herholen. War, war schon war mal ein bisschen was anderes, ne? wie man so ein Finale aufbaut, finde ich. Ja, und es okay. gab
0: auch Szenen, an die man sich dann doch noch erinnern kann. Also auch selbst, wenn ich mich jetzt nicht genau ans Ende oder ganz genau an den Anfang aber Es gibt so ein paar Szenen, die habe ich noch sehr präsent. Ähm, und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, würde ich mal so behaupten, wenn nicht alles ein Matsch ist, beziehungsweise man sich an gar nichts mehr erinnern kann. Aber so ein paar Szenen, die fand ich schon echt stark.
2: Ja, ich kann mich vor
1: allem ans Klo erinnern. <lacht> <lacht> nee, da dann da passiert
2: oft. ja, ist, keine Ahnung, ist bei
1: mir zum Beispiel hängen geblieben. Als ja. ja, also ein paar Szenen sind tatsächlich auch hängen geblieben, wo ich auch echt dachte so, okay, das ist verdammt cool und auch smart und okay, das das, das habe ich jetzt so vielleicht noch nicht so überall gesehen. Ähm, Genau, jetzt hatte ich, Moment, jetzt hatte ich irgendwas mal aufgeschrieben. Na, ich bin alt, ich vergesse einfach alles. Äh, naja, äh, das Einzige, was ich tatsächlich noch ein bisschen schade fand, ist, es gibt ja eine sehr relativ große Sequenz, es gibt ja diese zwei rivalisierenden Städte. Ne? Es gibt ja einmal äh, äh, äh,
0: äh, Shady Side und. G-
1: genau, die andere, der Name mir gerade nicht einfällt.
0: Sunny Whale. Äh, Star- uh, ja,
1: genau. Und der Film nimmt sich auch sehr viel Zeit. Es gibt eine komplette Sequenz, wo es dann auch quasi diese Rivalität so ein bisschen rausarbeitet. Äh, ich finde es ein bisschen schade, weil gerade was Beziehungen der Charaktere untereinander angeht. Ich will jetzt das nicht in roten Hering nennen, aber das ist so, wo ich mir denke, so irgendwie hätte ich mir da gerne noch im ersten Teil ein bisschen mehr gewünscht. So ich, diese, diese Fehde, die die beiden hatten, diese, diese beiden Städte, ich finde es, das, das ich konnte nicht einschätzen, warum das von einem, von, wie man so schön sagt, von so einem Boomstreich plötzlich zu so einer kompletten Eskalation kommt. Also irgendwie war mir das nicht so ganz greifbar. Wow. Ja, das, 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 das rundet sich auch erst am Ende richtig
2: ab, finde ja. ich, also mit dem dritten Teil, da wird auch viel mehr erklärt und das ist das, was fehlt, also es wird, da das, 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 das habe ich auch ähnlich gefühlt, gerade am Anfang, ich glaube, also dieses football da kommt so diese Fehde wird dann so ein bisschen gezeigt und ich glaube, das wird auch halt als sehr wichtiges Instrument da äh, etabliert, aber es kommt, finde ich, beim Zuschauer nicht so richtig an, also die haben diese Szene, Football, ja, da zeigen sie einmal ja, die beiden Städte mögen sich nicht. Zack, dear is it, und weiter geht's. Aber es äh, kommt nicht so richtig zum Tragen irgendwie. Und obwohl das eigentlich ein sehr essentieller Punkt ist, der auch am Ende im dritten Teil erst richtig abgerundet wird. ja, ja Das ist ein bisschen schade. Und da äh, kann man nicht so alles rausziehen, was man eigentlich könnte. Mhm. War das für dich auch ein Problem, Miri? Oder sagst du,
1: Jungs, Maul. <lacht>
0: äh, tatsächlich war das für mich kein Problem, weil am Ende ging es ja gar nicht um die rivalisierenden Städte, Städte in dem Sinne, sondern es ging ja einfach nur um diese Familie von Goods sozusagen, hm. die dann da, ähm, die ja in Sunnyway leben, aber an sich, nee, das war für mich kein Problem, okay. aber ich kannte es vielleicht auch noch so ein bisschen im Hinterkopf von den Büchern. Das
1: kann hm. sein. Okay, das kann wahrscheinlich sein, ja, also wie gesagt, ich, bei mir war es okay, interessant, interessant, zeigt mir doch mal mehr davon, aber dann, hm, keine Ahnung, mhm. ähm, Genau, also der Film fühlte sich halt immer so ein bisschen wie ein Teaser an, was er ja auch am Endeffekt war, aber auch gerade mit dieser Killerin da, mit dem mit dem Messer oder mit der Schere, was sie da hatte. So, die wurde dann noch reingeschmisst. Also insgesamt, ich mochte viele Dinge, aber es wirkte halt alles noch sehr, sehr unrund. Und wie gesagt, gerade nach diesem Start war ich halt echt extrem enttäuscht. Das ist natürlich eine sehr, sehr persönliche Sache. Ähm, aber ich hatte da einfach ein bisschen was anderes, muss ich gestehen, erwartet. So, vielleicht hm. wird das beim zweiten Mal gucken, ein bisschen anders, jetzt wo ich weiß, um was es geht und in welche Richtung das es geht. Ich glaube, das wird irgendwann mal spannend, vielleicht mal so um Halloween noch mal so gucken. Weißt du, da, da graben wir eine ganze Ja,
0: vielleicht äh, siehst du dann im ersten Teil auch was, wo du dir, mhm. der, wo du dir dann so denkst, oh, das, das wurde ja dann im dritten Teil oder so, dass man da mhm. so Foreshadowing sieht, aber.
1: Ja, bis dahin habe ich dann auch wieder alles vergessen. Dann vielleicht schauen wir noch nochmal. <lacht> 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 äh, und du hattest dem drei von fünf gegeben, glaube ich, ne? So gutes Mittelfeld. Gen- genau. Ja, Ich fand die trotz alledem dann eigentlich ganz unterhaltsam.
2: Also, der Anfang gefällt mir so, hat mhm. ein paar nette Story-Aspekte, die Figuren waren äh, gut. Ähm, genau, man hat nur wenig gesehen und ich <lacht> bin halt kein Hexenfreund.
1: Das ist okay. Ähm, dann äh, vom Mittelfeld kommen wir zum Mittelteil, nämlich danach kam ja eine Woche später 1978 Und äh, ja, das äh, Setting wurde ja so ein bisschen dann verdreht, also weg von Slasher und Witcher-Geschichten oder Witch-Geschichten hin zu, ja, Camp-Horror, Camp-Slasher. Und eigentlich, Ono, müsste das ja auf dem Papier zumindest genau dein sein, oder? Ja, ich hatte da auch mich äh, wirklich voll äh, drauf gefreut. Ich
2: meine, das äh war ja in der Blüte der Slasher-Zeit so dieser Camp-Slasher mit Freitag der 13. und und äh, Burning und sowas, was, er halt damals, oder Sleep-Away-Camp, den ich auch vor kurzem erst nachgeholt habe, der ein grandioses Ende hat, da hatte ich schon Bock drauf. Also es war auch so ein äh, Szenario, wo ich äh, gedacht hatte, so, ja, könnte man auch richtig gut gefallen, wo ich aber letztendlich dann irgendwie doch enttäuscht war. Vielleicht habe ich zu viel erwartet, vielleicht lag es an meiner persönlichen Erwartungshaltung, weil für mich kam dieses 80s. Ich meine, klar, der spielt 1978, aber das Cam Slasher ist ja so ein Ding der 80er eigentlich gewesen, Anfang der 80er. Ähm, vielleicht hätte ich das eine zu hohe Erwartungshaltung oder sowas, aber bei mir kamen diese Hommage nicht hundertprozentig an und dazu fand ich dann auch noch die ähm, Figuren zu zu schwach. Also die haben mich aufgeregt. Ich mochte sie nicht. Äh, und klar ist ja auch bei den Slashern ist es ja auch meistens so, dass du dumme Figuren und sowas hast, aber ich weiß nicht, hat mir da nicht so viel gegeben und dann auch immer diese Rückblenden, diese ganze Hexengeschichte wurde ja noch ein bisschen mehr vertieft und keine Ahnung, hat mir äh, dann doch nicht so viel gegeben, diese Hommage, wie ich gedacht hätte. Und ich habe zwei Tage später oder drei Tage später zum Beispiel The Final Girls gesehen, was ja im Prinzip auch äh, ein Meta-Film bezüglich Camp ist. Äh, der hat mir da deutlich besser gefallen und für mich noch mehr, war, war für mich die bessere Hommage zum Beispiel.
1: Hm. Das ist total interessant. Ja, wenn man mal so generell jetzt einfach mal Letterbox ranzieht, ne, äh, so bei all diesen Ratings, die äh, die Letterbox community gemacht hat, der erste Teil ist tatsächlich der schwächste mit im Schnitt 3-1 und der zweite ist relativ stark mit 3-4 dann. Und auch, glaub, äh, Ono, bei unseren Mutuals, sage ich jetzt mal, ist der Film ja auch deutlich besser weggekommen. Deswegen finde ich es mhm. gerade super interessant, dass der dich Also du hast es ja parallel ja, so ein bisschen geschrieben. ne? Das ist total ja, komisch.
2: Voll, ja, vielleicht war es auch meine, meine Erwartungshaltung oder ich weiß es nicht äh Vielleicht ändert sich so das auch, wenn ich den noch mal schaue. Vielleicht war es auch nicht der richtige Abend dafür. Keine Ahnung. Mhm. Aber hat, hat mir, da wo ich es geschaut hatte, nicht das gegeben, was ich äh,
1: mir erhofft hatte. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe nicht gespickelt. Miri, wie sieht's bei dir aus? Brauchtest du denn mehr, weniger?
0: Für mich ist das der schwächste Film der Reihe. Oha. Dun, dun, dun.
1: Bam, bam, ja, Ich habe
0: dem Film nur 5,5 von 10 gegeben, äh, weil das ist einfach nicht mein Setting. Also das mit diesen Camps und Ferienlager und Pfadfinder und die sind da und äh, Jugendliche und machen da ihre Späße und Streiche. Das sind Sachen, mit denen kann ich überhaupt nicht connecten. Muss aber auch sagen, dass mir da auch die Vorlagen wie Freitag der 13. fehlen. Das sind alles noch Filme, die ich noch gucken möchte. Aber es war überhaupt nicht mein Setting. Die Charaktere, die ganze Story fand ich irgendwie ein bisschen langweilig. Es gab so ein paar Dinge, die fand ich dann interessanter. Zum Beispiel am Anfang, wo... Ach ja, da sollten wir auch erwähnen, dass die Sadie Sink, die man aus Stranger Things kennt, dass sie da mitspielt, als die da an den Baum geknüpft und da so ein bisschen ähm, misshandelt wird, beziehungsweise ähm, sie bekommt ja eine kleine Brandwunde oder was das war. Genau, ja. Mhm. Das fand ich sehr spannend und dann das Finale, als sie da mit ihrer Schwester ähm, dann sozusagen erstochen wird. Das fand ich dann nochmal gut, weil es schön blutig war, aber so der ganze Teil dazwischen mit diesen Farbdingern und die Schwester fand ich irgendwie blöd und die ganzen Charaktere, also das, was ich im ersten Teil mochte, dass dass die Charaktere so gut geschrieben waren, so fand ich, so interessant, obwohl sie so stereotypisch waren, das hat der zweite Film irgendwie nicht geschafft, da waren mir die Charaktere eher egal.
1: Das ist, ah, es ist so krass. Du hast drei Filme, die im Prinzip alle drei gleich sind. Und das ist genau das, warum wir am Anfang ja über dieses Thema, was gruselt euch und so weiter, äh, jeder hat ja so ganz andere Vorlieben. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass, also gut, bei Ono finde ich es noch spannender tatsächlich, einfach weil er ja, äh, er ist ja äh, so hier Slasher-Fan eigentlich. Oder beziehungsweise Fan von diesen von diesen äh, Freitag, der 13. und so. Das ist ja durchaus dein Ding, behaupte ich jetzt genau, mal. Ja. Äh, ich war das mir so sicher, dass du den magst. Ich war mir so sicher. Ja. Ja, nee, vielleicht war es die
2: falsche Erwartungshaltung oder so. Keine Ahnung. Ich hätte ihn auch gerne äh, lieber gemocht, aber irgendwie hm. hatte der mich genervt. Und was, wie sie mir auch gerade gesagt hat, bei ihr kamen ja die Figuren auch nicht an und bei mir eben auch nicht und die gehen mir halt richtig auf den Sack. Das ich fand die wirklich nicht gut.
1: Ich finde das so krass, weil ich mochte die total. Ich mag diese Neuzugänge, also die Sadie Sink, die reingekommen ist, Emily Rudd, die ja äh, mit dazu kommt. Also die beiden spielen ja die, die, die Geschwister. Ähm, äh, ich, ich mochte die richtig, richtig gerne. Die waren so genau dieser Spagat zwischen, das ist genau das Klischee, was ich erwarte, so was eine Hommage ist. Aber haben schon so ein bisschen Eigenständigkeit. Also generell finde ich, ich finde der erste Teil, was ich dem halt auch noch vorgeworfen habe, war, dass der so oft versucht, eine Hommage zu sein, dass er versucht, irgendwie so was Eigenes zu erzählen. So, es ist immer so ein, ich, ich habe immer dieses Gift von Leonardo DiCaprio im Kopf, weißt du, bei Once Upon <lacht> a Time in Hollywood, so dieses Ah! da das oh da da ne mit den Songs mhm. und so und ich finde der zweite Teil hat der der ist eine klare Hommage an die ganze Geschichte aber ich finde der hat so ein bisschen mehr eine eigene Handschrift der versucht auch so mal so ein bisschen zu sagen okay hier siehst du das aber guck mal ich mache das jetzt anders ähm, Tatsächlich mochte ich das total gerne. Das ist auch der einzige Film, wo ich den Look, was ich am Anfang kritisiert habe, passend finde. Es war so ein bisschen dreckig, es war so ein bisschen ernster alles. Es war nicht mehr alles so neon durchflutet, sondern ich finde, es hat alles sehr sehr schön diese Zeit eingefangen und auch die die Filme an sich. Ähm, ich mochte wie gesagt die Figuren super gerne. Ich mochte die Entwicklung der Geschichte. Also ey, ohne jetzt dazu, also wir reden ja nur sehr oberflächlich darüber. Aber ich muss gestehen, das Ende habe ich so in der Gänze in dem Umfang nicht kommen sehen. Ähm, mhm. weiß nicht, ob, ob was bei euch dann irgendwie klar oder da jetzt auch wie gesagt uns zu sehr ins Detail zu gehen. Aber
2: was war denn da noch?
1: <lacht> ja. Also da ist am Ende dieser Bär und was?
0: Es war sehr blutig, vielleicht mit den Geschwistern, aber ähm, ja, hätte ich so nicht erwartet. Ja. Und vor allem, wenn dann im dritten Teil noch mal darauf zurück, mhm. also was da denn wirklich passiert ist, das habe ich nicht erwartet. Ja.
1: Ja, wo was ja davon hatten ne, in der Vorlage, was du ja erzählt hast vorhin, dass sie immer so einen kleinen netten Twist hatten und ich finde, der hat mhm. halt im Zweiten ganz gut funktioniert. Ich mochte das Zusammenspiel auch mit, ähm, äh, wie ist er, der? Ich glaube, Ted Sutherland war das, der den, ach, den das Love Interest quasi von Sadie Sink gespielt hat, der was er dann später dann quasi der Kopf wird. Der Gut. Äh, Nick Good
0: hieß der doch. Ja, also genau. Der Charakter- genau. Ich
1: überlege, ich habe nur gerade einen Schauspieler gesucht. Aber ich finde...
0: Äh, t- Tetsa Sabalan steht hier. Genau.
1: Äh, ich fand die beiden hatten eine gute Chemie miteinander und ähm, ich, ich habe bei den Charakteren jetzt nicht so mitgefiebert wie im ersten Teil, das gebe ich auch zu, weil dafür war die Charakterzeichnung nicht tief genug. Aber es war so, dass ich sage, okay, ich kann zumindest nachvollziehen, warum warum sie so handelt, wie sie tut. Ich weiß, warum ihre Schwester so handelt und es wird ja mit der Zeit dann auch immer so ein bisschen vertieft. Und die anderen Figuren waren halt da. Ja, gut, okay. Ähm, diese diese hardcore, koksende drogen... Sex-Dings. Oh, ja. mhm. Das war so okay. Also für mich war das fein. Die, Die fand ich furchtbar. Echt? Okay. Ja, für ja, mich, also das war so. Dieses, ja. 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 <lacht> aber okay, siehst du dann. Es ist krass, wie, 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 wie man das unterschiedlich auflegt. Also für mich tatsächlich der, der, also mit hab dem 3 von fünf gegeben und hatte wirklich Spaß mit dem. Könnte zehn Minuten kürzer sein, könnte vielleicht den einen oder anderen Kill mehr haben. Aber ich muss auch gestehen, dass ich den äh, 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 hier, äh, boah. Tommy Slater, der ja diesen, diesen, dann, dann den Axtmörder quasi spielt, der hatte Spaß. Und ich finde, der Spaß hat sich übertragen. Mhm. Also sobald, sobald der im Bild war mit seiner Axt und dieser Wahnsinn, den er da gespielt hat, das war so rein ins Popcorn, Bierfläche auf und dann, yo, go for it. <lacht> also der hat mir echt Spaß gemacht. Schade, dass ihr den Spaß da nicht so hattet. Ähm, aber gut, dann ist das halt so. Mendo. Aber wie gesagt, äh, was ich halt richtig gut mochte und, und äh, ist ja bei euch mehr im Kopf hängen geblieben? Also wo wir es gerade davon hatten, dass im ersten Teil so, äh, wart mal, äh, 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 habt ihr hier Auszählen, die euch hängen geblieben sind oder sagt ihr, der ist der ist auch schon wieder komplett weg? Auf, auf, was ist das also, komplett weg? Nicht so viel hängen geblieben.
0: Also bei mir ist noch, also wie gesagt, diese Anfangsszene, wo sie da an dem Baum misshandelt wird, ähm, dann irgendwas mit Farbe, das weiß ich noch. <lacht> Dann diese eine, ähm, die die Nurse, äh, die. Ah oh, ja 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 ja. Die die Krankenschwester da mhm. für, für dieses Camp. Das ist mir noch in Erinnerung geblieben und das sehr blutige Ende.
1: Also, ich fand das Ende richtig krass. Also, da war ich, also, ich will es nicht sein, dass ich mich dann in die Couch gedrückt habe, aber das war so. Man, ich weiß nicht, bei solchen Filmen habe ich immer so, ja, wird alles gut, wird alles gut, wird alles gut. Und dann dachte ich mir so, okay, da kann irgendwie jetzt nicht mehr alles gut werden. Es gibt keinen Weg mehr, dass da noch alles gut wird. Ich mag das ja, wenn dann so, wenn dann so Filme, und deswegen mag ich ja unter anderem auch Matthias unfassbar gerne. Manchmal muss man halt einfach. Das Bittere zu Ende bringen, ne? Und also ich muss gestehen, das Ende ist mir komplett noch in Erinnerung. Ich fand die Creatures alle ziemlich geil, ich fand es sehr blutig und ich fand sehr konsequent auch äh, alles, was da aufgebaut wurde. Das, 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 das hat schon ziemlich gut funktioniert für mich, finde ich. Ähm, genau. Ono, du hattest ein bisschen weniger, ne? Du hast zweieinhalb jetzt gegeben.
2: Genau, den habe ich jetzt zweieinhalb gegeben. Ja.
1: Genau. Und äh, was war Miri war? Auch zweieinhalb, ne?
2: Und also, Punkt, ja genau. genau so. also,
1: gut, dann ich, ich bleibe bei meinen drei von fünf. So, wenn ihr da draußen da liegen wir auch nicht so, Da liegen wir nicht so weit auseinander eigentlich, ne? Ja, das ist richtig, ja. Aber ich wollte ja auch noch ein bisschen Platz lassen für den Fall, wie gesagt, Trilogie, ne? Aber meistens ist ja der letzte Teil immer so ein bisschen der, naja, schwächere, sage ich jetzt mal. Ähm, gerne auch an euch da draußen noch mal, ne? Auch an der Stelle. Haut gerne mal raus, ähm, wie ihr den zweiten findet. Wie gesagt, wir sind ja hier sehr weit auseinander, was die Meinung angeht. Wie es bei euch aussieht, wird äh, uns oder vor allem auch mich und Onno sich auch sehr interessieren. Und, ähm, ja ich würde sagen, wir machen noch mal einen Zeitsprung und diesmal nicht nur von ein paar Jahren, sondern, oh, da packen wir noch mal ein paar Jahrhunderte aus, ne, in Onnos Geburtsjahr 1606. <lacht> Nein, natürlich nicht. Oh. So. Ja, war schön damals. Ja, ja war, war, war schön, ne? Kein Internet, kein Twitter, alles super entspannt, <lacht> ja. einfach alle zufrieden und so. Ähm, 4Street 1666 wirft uns in das Jahr 1666, zumindest teilweise, und ist tatsächlich auf Letterbox der am besten bewertete Teil der Reihe mit im Schnitt dreieinhalb Punkten. Und wenn man mal auf IMDb guckt, einfach nur noch mal zum Vergleich, Teil 1, 6,2 im Schnitt. Teil 2 6,8 im Schnitt und Teil 3 6,7 im Schnitt bei natürlich immer sinkenden Ratings. Also es sind natürlich immer ein paar Leute abgesprungen, ne? deswegen ist das nicht so ganz vergleichbar. Aber der dritte, beziehungsweise der erste ist da der schwächste Teil und zwei und drei teilen sich dann quasi die Spitze. Jetzt frage ich mal Miri, 1666, Top, Flop, mittendrin?
0: Ähm, also ich habe dem auch 6,5 von 10 gegeben, fand den aber ein kleines bisschen... Stärker als den ersten, aber ich mag das auch super gerne, wenn Dinge aufgelöst werden und das eine führt zum anderen und alle Stränge führen wieder zusammen. Das mag ich sehr, sehr gerne, auch wenn das hier ein bisschen klischeehaft war, aber das hat mir ganz gut gefallen und auch die schauspielerische ähm, Leistung vor allem von der Kiana Madeira, die da die Diener spielt, die ja kurzzeitig diese Hexe ist. Das fand ich auch sehr stark und ja.
1: Ja. Mhm. Oh no, jetzt
2: äh, dein so, Lieblingsthema bitte. Hexen. Genau, ja, weil äh, da gibt es auch noch nichts im Netz zu diesem Film Meinung von mir, weil habe ich also nicht notiert. Äh, also ich hatte im Vorfeld auf den Film mit Abstand am wenigsten Bock, weil mhm. äh, Hexenthema kriegt man mich nicht und dann auch noch so Mittelalter Setting. Äh, überhaupt, Also da habe ich mich auf die anderen beiden wirklich mehr gefreut und ich musste mich wirklich da hinsetzen und hinquälen. Und ich fand auch dieses ganze Dorfgedönse und hier auch alles so nicht so stimmig umgesetzt. Aber dann das, das was die Miri auch gerade gesagt hatte, so ging es mir auch, wenn die Fäden dann endlich äh, zueinander finden und die, die Auflösungen kommen, wird die Reihe, finde ich, dann schon ganz gut abgerundet. Und es macht dann irgendwann auch Klick und dann noch äh, die ich mag, ich mag da die, die Auflösung und wenn es geht ja dann auch wieder ins Jahr 1994 und da, da hat es mir dann doch äh, ganz gut gefallen, weil auch vieles dann Sinn machte und ähm, ja, fand den schon wieder unterhaltsamer als den, vor, den davorherigen Teil, aber jetzt nicht übermäßig gut, aber äh, ich weiß noch nicht, was ich den Film geben werde, aber ich glaube, ich auch, bin auch
1: wieder so ein Drei von fünf Bereichen ungefähr. Weil du es gerade jetzt halt sagst, so rund und so weiter und, und Hexe. Und ohne da jetzt zu sehr auch in den Spoilerbereich zu gehen, weil wie gesagt, vielleicht ist die Folge auch hört es auch gerade jemand, der der noch so unsicher ist, was vielleicht eher nur Schlechtes gehört hat oder was auch immer. Aber ähm, dieses, wenn alles rund wird und geht es dann wirklich um Hexe und so weiter und so fort, hat dir das geholfen dann auch einfach, dass du sagst, okay, ich kann vielleicht potenziell auch noch mal ein Rewatchen, damit leben und und das wertet vielleicht die vorherigen Teile nochmal für mich auf oder sagst du, nee, war zwar jetzt ganz rund, aber auf nee, bitte geht weg, <lacht> gar kein Bock. Nee, mehr.
2: definitiv. Also das, das rundet es das echt gut ab und ich hätte auch wirklich da mehr aufgrund dessen mehr Bock, das nochmal zu schauen, weil es für mich alles äh, dann doch ein bisschen geändert hat, die Sicht da drauf. Also es, es war schon Ich musst auch,
0: muss auch Ich muss auch sagen, dass der Film mal etwas, also, dass die Filme mal etwas machen, was man sonst nicht so oft sieht. Also, wenn ich jetzt an typische Horrorfilme, auch mit vielleicht Hexenthema oder mit Flüchen oder Ritualen, wenn ich da mal zurückdenke, oft ist es ja okay, da ist eine Präsenz, da ist eine Person, die hat da und da gelebt und hat dann halt irgendwie das und das gemacht. Und hier wird das nicht nur so gesagt und als Tatsache so hingestellt, sondern man taucht dann noch mal in die Geschichte von dieser Person, also hier von dieser Hexe ein und erklärt das noch mal alles. Also man fächert das so ein bisschen auf. Wie ist das entstanden, was ist da wirklich passiert? Und das machen nicht so viele Filme. Also da wird oft gesagt so, okay, ja, dieser Fluch oder ähm,
1: Da war halt mal eine, die hat ja, einen Stein genau. nach zwei Vollmond gegen ein Furzendes <lacht> Eichhörnchen geworfen und jetzt sind alle verflucht.
0: <lacht> ganz genau. Und das fand ich eigentlich ganz cool, dass die gesagt haben, okay, der dritte Teil ist dann halt wirklich ähm, Zurück äh, in die Vergangenheit.
1: Hm. Ja, aber auch nur zur Hälfte. Ich habe das tatsächlich gar nicht, äh, gut, jetzt ist natürlich die Frage, ist das jetzt Spoiler oder nicht, aber ich habe das tatsächlich gar nicht kommen sehen. Also nicht so, also ich dachte mir schon, ja, dass das noch m- mal dreht, aber dass dann irgendwann nach ziemlich genau der Hälfte des Films so plötzlich wieder Schnitt zurück war, so, oh, 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 okay, cool.
0: Okay. Geht ja auch ein bisschen länger, ne? Wie lange geht der, der dritte?
1: Äh, der geht 114 tatsächlich, aber ist äh, genau, also ist. Ein paar Minuten länger, also so richtig viel länger ist er jetzt auch nicht.
0: Der fühlt sich aber ein bisschen länger an, wahrscheinlich durch den Cut, ne?
1: Mm, so ein bisschen deathproof mäßig von Quentin Tarantino, so quasi zwei Filme <lacht> eigentlich äh, in einem, äh, in einer Hülle drin. Ähm, ja, aber spannend, äh, tatsächlich bei mir ist 1666 16 mit Abstand der Beste der Reihe. Und deswegen äh, habe ich ja auch am Anfang mal gefragt, so was bei euch gruselt und so weiter und Jetzt, äh, ich, ich möchte mal ganz kurz die Kollegen von äh, Devils and Demons, also Christian und André, äh, kurz äh, ihre Letterbox-Reviews hier reinschmeißen, weil die fanden den beiden äh, beiden Teile ja äh, mit de- deutlich den äh, schwächsten Teil, was am Anfang liegt, äh, weil das Bild alles und so weiter so klar ist und weil die gleichen Darsteller und Darstellerinnen ja auch benutzt werden, dass das Ganze für sie, diese ganze Mittelalter-Geschichte am Anfang für sie, wie so eine Art Lab- oder Kostümparty wirkt. <lacht> ähm, Was ich einen wahnsinnig spannenden Vorwurf finde oder beziehungsweise eine spannende Meinung, ähm, weil ich habe die Reviews von den beiden danach erst gelesen und ich fand halt den Anfang so unfassbar stark. Ich finde gerade, also gerade weil es mich nicht an so eine Kostümparty erinnert hat oder an so, ja, da sind jetzt ein paar Leute, die irgendwo im Schwarzwald sitzen und so einen auf Gruselhorror machen, ähm, da aber halt nochmal erwähnt, was ich halt am Anfang gesagt habe, so dieses, diesen menschgemachten Horror, ne, dieses, dieses gerade zu der Zeit der Hexenverfolgung, dieses irgendein Typ fühlt sich auf den Schlips getreten und man kann sich Dinge nicht erklären, äh, ja, du bist jetzt Hexe und alle gehen gegen dich, so. Deswegen auch diese Parallele zu Der Nebel von Frank Darabont, die Verfilmung. Ich fand das Unabhängig von der Inszenierung, mich hat das richtig gecatcht. Mich hat das richtig, mir hat das gleichzeitig wütend gemacht und gleichzeitig Mhm. hat mich das wahnsinnig gegruselt. Mich auch, mich auch. Kannst du das also, wenn die beiden sagen so ein bisschen Kostümparty, hast du das auch so gesehen oder oder? Ich finde ja na gut,
0: die haben halt die ja. Ja, die Kostüme, die waren schon ein bisschen zu sauber, sag wir mal, oder zu gut gearbeitet. Habe ich jetzt die nicht abgekauft, dass die jetzt wirklich in der Zeit sind. Aber ohne da jetzt spoilern zu wollen, wir waren, wir waren sozusagen so ein bisschen in der Zeit, aber wir waren ja auch nicht wirklich in der Zeit, weil wir ja hier einen Hauptcharakter in die Zeit begleiten sozusagen. Mhm. Und dafür fand ich das eigentlich ähm, in Ordnung. Und ich fand es gut gespielt und man muss ja sagen, das ist ja hier nicht ausgedacht in dem Sinne, sondern die Hexenverfolgung, das war ja eine Sache. Wenn du hier ein Muttermal hattest ne dann und da war dann irgendwas von Pest oder Wasser war verunreinigt und du hattest ein Muttermal, das man sehen konnte, dann warst du am Arsch. Da warst du die Hexe.
1: Also es ja. ist ja. Ja, ich, ich kann es nachvollziehen. Es gab so ein paar Szenen, die halt wirklich so ein bisschen aussahen, als hätte da sich irgendwie so ein YouTuber als eine Kamera geschnappt, gerade so im Wald diese Tanzszene, wenn sie dann so versuchen, so ein bisschen einen Drogentrip zu simulieren, wo ich dachte, oh, das wirkt, jetzt aber schon ein bisschen arg-trashig. Aber gerade auch so mit, ich finde, gerade wenn es dann auch mal so ein bisschen ins Eingemachte geht, Thema, äh, Thema äh, da ist jetzt alles verdorben worden oder die, die so verdorbenes Essen und so, damit kriegst du mich halt immer. Oder auch das mit mhm. den Schweinen im Stall hinten und so weiter. Da muss ich schon sagen, da, da, das hat mich schon gekriegt. so Das hat war für mich authentisch. Das hat mich in die Zeit versetzt. Und wie gesagt, spätestens dann, wenn diese wirklich diese Hexenverfolgung losgeht und ne, Frage, Hexe, ja oder nein, mhm. äh, was ja dann auch noch, noch äh, ein Thema spielt. Äh, weil es gibt ja gewisse Parallelen zum ersten Teil, zu unseren Hauptfiguren, weshalb es eigentlich relativ smart ist, die Hauptfiguren da auch wieder mit reinzusetzen. Ähm, also fand ich jetzt persönlich. Ja. Ähm, mich hat das wirklich wütend gemacht und gleichzeitig auch auf der Couch so ein bisschen, kennst du das so, dieses Stressschwitzen wenn du denkst, oh das, ich würde den Leuten so gerne einfach auf die Fresse hauen, Mann, die sind so dumm.
0: Also ich habe den gemeinsam mit meiner Mutter geschaut und wir haben uns dann parallel so auch ein bisschen drüber unterhalten, dass es ja damals wirklich so Hexenverfolgung und dass das ja alles nicht nur ausgedacht ist. Und ja, und auch die Szene, wir haben die Szene in der Kirche vergessen, die war auch sehr stark. Oh, sehr ja. Ja.
1: ja. Äh, ono hatte ich das alles nicht abgeholt. Warst du da so, <lacht> so eiskalt abgebrüht, dass sie gesagt hat, na. Ah. Ja, nee, ja, also ich bin da auch eher Richtung Kostümparty. Also es hat schon ein paar The
2: Reckoning äh, Vibes, äh, also der neue Film von Lilly Marshall, der aber <lacht> wirklich fürchterlich ist. Also der habe ich schon gehört. So ja. <lacht> ja, also ich habe ja, glaube ich, was hatte dich geschrieben, irgendwie so wie drei Wettertaft irgendwie, äh, was ist, ich gerade irgendwo <lacht> im Schlamm, und sonst aber Frisur sitzt mitten im Mittelalter irgendwie Pest und Cholera, die Frisur sitzt und ähm, Ähnlich war das hier auch, es war alles so schicki, also schön schick hingemacht, äh, high class und bla. Aber mich hat es dann eher inhaltlich bekommen, was ich auch vorhin gesagt hatte, dann so auch die, diese Drehung und auch, dass das alles schön abgerundet wird, auch die Geschichte, wie du es auch gerade gesagt hast, von diesen beiden äh, Hauptfiguren, dass die das im Prinzip diese Rückblende auch spielen, macht dadurch Sinn, weil dann, die äh, die ganze Geschichte eine gute Klammer bekommt und äh, deshalb diese die Aspekte haben mir gefallen aber so die Inszenierung die fand
1: ich schon ein bisschen ja nicht so krass also ich kann das halt komplett nachvollziehen was die Kollegen sagen und was jetzt auch du sagst ähm, weil ich habe ja am Anfang auch kritisiert dass das Bild so clean ist und so aber ich weiß nicht warum vielleicht weil ich einfach echt diesen diesen dieses diesen Sweet Spot dafür habe ähm, aber das hat mich in dem Fall da konnte ich ein Auge zudrücken, einfach weil es dann auch sehr, doch sehr, konsum- ich finde auch im Gegensatz zu den ersten beiden Teilen ist gerade der Anfang sehr spaßbefreit, ne? Also das ist schon sehr ernst alles.
2: Mhm.
1: Also da ist nichts mehr mit hier ein Augenzwinkern und da ein bisschen Hommage und so, da ist einfach nur so, Realität, <lacht> traurig, bitter, scheiße, alles blöd. Du solltest
0: wirklich der Witch schauen. Also, ja, ich,
1: ich wär, ist ganz oben. Ich es
0: mal höher auf deiner Musik. <lacht> okay.
1: Da habe ich, ich ja auch sehr Gemischtes. Ne? Also da höre ich ja sehr, sehr, sehr viel Gemischtes. Also Love It or Hate It auch gefühlt. Ich bin sehr gespannt. Äh, wahrscheinlich, wenn Ja, ich aber
0: jetzt, so wie du jetzt hier über den 4 äh, Street 19, äh, 1666 redest, denke ich schon, dass der Witch was für dich sein könnte.
1: Okay, gut, kommt jetzt weiter hoch auf die, auf die Liste, ich, ich vertraue dir da vollkommen, ich glaube, wir sind da äh, durchaus auf einer gewissen Wellenlänge, was das angeht. Genau, und dann wird das Ganze ja äh, aufgelöst, ähm, Finale fand ich, und jetzt, das ist jetzt ein bisschen das Absurde. Ich habe ja bei 94 ein bisschen Look und so weiter mit diesem ganzen Neon und bla 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 alles so ein bisschen kritisiert. Mhm. Ich finde, aus irgendeinem Grund, obwohl es in der gleichen Zeit wie im ersten Teil spielt, das Finale hat mir Spaß gemacht. Das Finale, die Inszenierung, das das war bei mir on point. Keine Ahnung, vielleicht hatte ich auch einfach einen guten, ich glaube, ich hatte einfach einen guten Tag. <lacht> wie war das bei euch? Habt ihr auch Spaß da so gehabt mit dem Finale? Es war unabhängig von der, von der Geschichte, von dem Roundup, sondern Es ist ja ja immer so, dieses finale, epische Abschluss einer Trilogie ist ja meistens immer so, Materialschlacht und bla. Hier ist es ja durchaus ein bisschen, da ist der Spaß auch Auch jetzt Auch eine
0: Materialschlacht, aber anders.
1: Ja, aber aber man
2: man, man portiert ja irgendwie nochmal das Finale vom ersten Teil so, oder? Von der Idee her, finde ich. Dass sie sich so so vorbereiten und sowas.
1: Ja, aber diesmal finde ich A, smarter und B, irgendwie spaßiger.
0: (lacht) Sie haben aus ihren Fehlern gelernt, da gab es einen Entwicklungsprozess.
1: Ähm, Jetzt die abschließende Frage. Ihr habt ja, also ich habe dem, dem Teil jetzt tatsächlich äh, vier von fünf gegeben. Ähm, ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, was mich zu der, der abschließenden Frage führt. Ähm, wir haben die Teile ja jetzt einzeln besprochen, auch mit dem Wissen, also quasi, wenn man den ersten Teil geguckt hat. Ich habe den bewertet mit dem, was der erste Teil war. Ich bin zweiten so ein bisschen mit dem Vorwissen und so weiter. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja gehört, gerade auch bei Onno, äh, ja, da war das hat ihm besser gefallen und die Teile, wo ich mir sicher war, es wird ihm gefallen, hat ihm nicht so gefallen. Äh, auch vom Genre her wegen der ganzen Hexengeschichte. Jetzt haben wir alle drei Teile. Ähm, ist das wieder für euch? Jetzt mal Richtung Miri geblickt. Ist das wieder für euch so dieses, wie man es so schön immer sagt, so typisch Netflix-Stangenware? Oder sagst du dieses Experiment mit diesem Dreiteiler, das ist für dich aufgegangen? Du guckst die noch mal, auch wenn vielleicht einzelne Teile nicht so ganz deins waren?
0: Ich würde sagen, teils, teils. Also man merkt der ganzen Sache trotzdem immer noch so Netflix an, habe ich das Gefühl. Aber es könnte auch daran liegen, dass einfach die Regisseurin nicht so, ähm, dass die halt eher vorher im im Serienwusel sich befunden hat. Aber ähm, ich bin eigentlich, ja, also ich, wie sage ich das? Also es war jetzt keine krasse Überraschung, Aber ich fand die Filme sehr solide und habe schon Schlimmeres befürchtet. Also ich fand die Filme gemeinsam betrachtet gut. Weiß nicht, ob ich sie mir nochmal anschauen würde. Das ist bei mir aktuell eh immer so eine Sache, weil ich noch so viel aufholen muss. Da gucke ich meistens nicht nochmal Filme. Mal angenommen,
1: es wäre jetzt genau. Halloween und du hast irgendwie so diese Daily Halloween Challenge, irgendwie jeden Tag irgendwie was gucken und du hast jetzt noch ein mhm. paar Tage, wo du sagst, ah, irgendwie, komm gerade nicht an die Friday the 13th Filme ran. Würdest du da nochmal rotieren in so einem Eventrahmen oder sagst du, nee, reicht jetzt wirklich erstmal? Ja, das gut kann genug. ich mir
0: vorstellen. Nee, doch, das, nee, doch, da finde ich sie sehr solide.
1: Und, Ono, wie sieht's da bei dir aus? Gerade, wie du es ja am Anfang betont hast, ne? Hängst du so gar nicht deins gelangweilt teilweise, aber am Ende dann doch nochmal die Kurve bekommen? Ist das für dich ausreichend zu sagen, ist eine Empfehlung? Guck das mal als Trilogie und es funktioniert auch für dich in diesem Dreiakter?
2: Also als Gesa- als Gesamtes funktioniert für mich äh, die Filme als Bestes eine Empfehlung. Also ich fand die jetzt ganz nett. Jetzt nicht dicht der große Wurf, aber auch kein voller Reinfall. Von daher kann man das schon sagen. Hey, wenn man nur ein bisschen äh, Interesse an den Themen hat oder irgendwie so ein Sweet da irgendwie hat, dann kann man sich die auf jeden Fall anschauen. Also es ist keine verschwendete Zeit. Aber ob ich sie auch nochmal starte irgendwann, auch eher nicht, weil mir geht's da so wie Miri. Ich will dann auch immer eher äh, neue Filme schauen und ähm ich ähm, weiß nicht, also ob die dann nochmal äh, angeklickt werden, weiß ich jetzt nicht, aber kann man auf jeden Fall machen, ist ganz nett und ich finde, man merkt da jetzt, es ist halt schon ein gewisses Produktionsniveau, auch so, sieht ein bisschen hochglanzmäßig aus, aber äh, so dieses Netflix-Stempel merkt man jetzt nicht, ja, was heißt man immer nicht, aber ist jetzt nicht so um die präsent finde ich. Also ja es war ja eigentlich. Halt,
1: also die ursprüngliche Produktion war nie für über Fox, ne? Netflix hat sie ja dann noch Genau. Also,
2: also ich finde, bei, bei den ganzen, vor allem gerade bei diesen netflix äh, action merkt man da schon irgendwie so den gleichen Schlag, so vom Produktionslevel oder vom, vom, vom Look und Feel her, finde ich. Mhm. Okay.
1: Ja, schließe ich mich an. Also, wie gesagt, ich hatte ja ein bisschen mehr Spaß als ihr mit der Gesamttrilogie. Wie gesagt, b- b- Das Einzige, was mich tatsächlich interessieren würde, ist, ob ich den ersten Teil jetzt im Nachhinein vielleicht ein bisschen besser bewerten würde, weil der ist ja bei mir sehr stark abgefallen, weil ich ja ganz andere Erwartungen hatte durch den Einstieg. Ähm, Aber ich muss gestehen, wir hatten es ja am Anfang davon, es gibt halt manchmal so Filme, gerade so wie jetzt Scary Stories, Tell in the Dark oder jetzt auch für mich die Fear Street-Dinger. Ich würde dafür nicht ins Kino rennen, aber mal vor. was gucken wir denn heute, fand ich die echt nett. Ähm, als gesamt also auch, ich, ich bin bei euch. Ich mag den Abschluss wirklich gern. Ich finde, es ist sehr, sehr schön rund. Es ist äh, alles sehr stimmig abgeschlossen. Das macht alles Sinn. Und, und, und die Trilogie an sich ist stärker als die Einzelfilme, muss ich auch äh, gestehen. Ähm, ob ich sie jetzt noch mal gucken würde, weiß ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, nur aus Neugier vielleicht den ersten Teil. Aber insgesamt, ich hatte Gerade weil ich von Scary Stories to Tell in the Dark dann doch irgendwie ein bisschen enttäuscht wurde, weil es dann doch irgendwie zu zahm war. Ich hatte echt Spaß mit diesem R-rated auch, Also, dass man da sagt, okay, du nimmst ein Jugendbuch, gehst davon aus, dass alle die es früher gelesen haben jetzt erwachsen sind und haust mal ein bisschen Blut Blut rein. (lacht) Mhm. Ähm, Fand ich eine gute Entscheidung und also ich finde, man kann die gut weggucken. So und äh, ich glaube dann sind wir vom Fazit her ja ungefähr einig. Äh, Darf gerne noch mal sowas kommen. Also gerne Netflix darf gerne die Four Street Bücher aufkaufen und irgendwie jeden keine Ahnung, alle vier bis sechs Wochen da was raushauen. <lacht> Hätte ein bisschen Bock drauf. Gut. Ich glaube, es ist sogar was geplant, sogar, dass da noch ein paar andere Filme rauskommen.
2: Meinte sogar mal immer Weil die, glaube ich, auch recht erfolgreich sind. Mhm und äh, kann mir schon vorstellen, dass da noch was kommt.
0: Okay. Was ich cool fände, dass vielleicht mehr so ein interaktiver ähm, Charakter da so ein bisschen dazu kommt. Also dass man dann vielleicht auf Netflix eine Webseite hat und dann haben sie halt im Vorfeld irgendwie drei Sachen abgedreht und dann votest du auf der ähm, Webseite, was denn jetzt davon dann in den finalen Film kommt. Sowas fände ich ganz cool, dass man so ein bisschen nicht, ja, dass man so ein bisschen mitentscheidet, dass es mehr so ein Event-Charakter hat. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu budgetlastig, also es wäre sicherlich teuer. Dann nimmst du
1: die B-Roll. <lacht> oh, ich, ich weiß gar nicht, ich finde, das, das da, da zieht sich bei mir gerade alles zusammen. Also ich finde die Idee an sich ganz spannend, aber das auf so richtig vollwertigen Film. ich glaube, selbst diese Black Mirror-Geschichte war ja damals kein vollwertiger Film, ne? das war ja auch nur so 60 Minuten oder was. Ah, ich weiß nicht. Hm. Ja, aber nee, ich
0: meine auch eher so eine Entscheidung, die man den Zuschauern vom ersten Film überlässt, was so, zum Beispiel ah, im zweiten ah. Film so ein bisschen dass man dann voten kann also nicht dass man direkt man guckt und dann votet man sondern so im vorfeld so okay ihr habt jetzt all den ersten film gesehen der zweite kommt irgendwie über den nächsten monat raus oder so jetzt votet doch mal irgendwie sowas könnte ich mir vorstellen mhm.
1: Ja, hm. ah, ah, Netflix, mhm. ne? An der Stelle, Grüße gehen raus. Äh, Miri, <lacht> deine Mailadresse verlinken wir. <lacht> dann da ja. können Sie sich nochmal melden. Gut, dann war's das heute. Super knackige Folge. Äh, ja, knapp etwas über anderthalb Stunden passt für drei Filme. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Äh, Onno, Miri, dankeschön
0: Gerne. Ich wünsche euch einen,
1: jetzt in dem Moment der Aufnahme einen schönen Wochenstart. Äh, kommt gut rein, lasst euch nicht ärgern. Und äh, Onno, wir sehen uns ja hoffentlich vielleicht bald. Und Miri, man hört sich in Zukunft sicher nochmal, vielleicht, hoffentlich, wenn du nochmal Lust hast.
0: Würde mich freuen.
1: <lacht> und ihr da draußen, wie gesagt, wir sind sehr, sehr gespannt, äh, ob ihr auch sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Film habt, ob ihr es überhaupt gesehen habt oder gar nicht oder jetzt vielleicht Bock dazu bekommen habt. Äh, Schreibt es uns gerne einfach mal. Und ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Tag. Vielen herzlichen Dank. Und wir hören uns in der nächsten Folge und da kann man, glaube ich, schon mal teasen. Da geht es um das Thema Alter. Ne, <lacht> Onno. Da kenne ich mich aus. Da kennst du dich aus. Ne? Und äh, ich glaube, das wird richtig feurig, weil wir reden über äh, ja, einen sehr kontroversen äh, äh, Regisseur, äh, Mr. M. Knight Shyama- Shyamalan. So. Ähm, und äh, wir hatten ja letzte Woche schon mal ein Vorgespräch und haben uns fast schon die Wolle bekommen. Ich glaube, das wird gut nächste Woche. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut, sehr hitzig und äh, sehr spannend. Bis dahin, macht es gut, bleibt uns treu gewogen und wir hören uns. Tschüss. Ciao